0: Hallo Patrick hier en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Aflevering 41 alweer en mijn bijzondere gast helemaal uit België is Unico van Koten. Unico is een uh, bijzondere persoon, kwam een maandje 5, vijf, zes uh, via LinkedIn in mijn leven. We zijn elkaar gaan volgen, we hebben elkaar al meerdere malen gesproken. Uh, we praten over verbinding, we praten over vrijheid, we praten over vertrouwen, we praten over het verwijderen van LinkedIn uh, en nog veel meer. Dus, uh, als je een leuke video vindt, nou, eh, tik even op het duimpje hier beneden en eh, like deze video. Abonneer op het YouTube-kanaal, ben je luisteraar op Spotify, Apple Podcast? Nou, abonneer dan ook en dan ontvang je altijd een notification op het moment dat wij een nieuwe video of een nieuwe podcast online zetten. Nou, nu lekker snel door naar de uitzending met Unico van Kooten. Ik wens jou heel veel plezier met het kijken of luisteren met de podcast met Unico van Kooten. Veel plezier. Nou, alles loopt Unico.
1: Ja, leuk super.
0: Ja. Ik zeg altijd uh, welkom bij de Sex Leadership podcast, het is een uh, andere ervan dan normaal, want het is dinsdagavond, ja. dinsdagavond 29 april volgens mij op mijn hoofd, klopt dat? Nee, volgens mij is het juni, of je, hoe kom je aan april? Weet ik niet, dat is mijn trouwdaad.
1: Ja, <laughs> dat, is, dat is mijn oh, trouwdaad. Ja, maar goed, dan ben je in ieder geval zo iemand die dat niet vergeet. Ik ben ermee bezig. Nou, ja, dus je bent het precies.
0: Ja, ja. En het is 29 uh, juni ja. en... Uh, ja, dinsdagavond. Ja. Bijzondere gast. En uh, Unico van Kode, welkom Dank je Dankjewel. Heel leuk dat je er bent. Ja. Ik, uh, ik wilde sowieso een keer met jou een mooi gesprek opnemen. Ja. Want je doet uh, dingen die in mijn ogen bijzonder zijn. En je bent iemand die, uh, ja, die verbindt, die helemaal zichzelf is. Ja. En op die manier dingen in beweging brengt. Ja, dat vind ik extra leadership. En uh, ik vind het mooi dat je er bent. Uh, alleen vorige week plotseling kwam het bericht dat je van LinkedIn was. Toen ja. dacht ik van. Nou misschien is dit dan de week dat we het moeten gaan doen.
1: Ja, ja heel, heel 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 aardig. Uh, ja. Dat je me uitgenodigd hebt. En ik moet ook zeggen. De manier waarop jij mij hebt uh, uh, beschreven. Uh, ja dat, dat is ook wel zoals ik denk dat ik ben. Hè? Ja. Dus uh, kijk natuurlijk als je me erop vergt. Kan ik ook wel eens uit de band schieten. Maar ik vond de manier waarop jij mij beschreef. Uh, in dat berichtje nadat ik. Uh, ja, merkte dat mijn LinkedIn account uh, gedeactiveerd was uh, dat is toch wel heel bijzonder dus in die zin mm -hmm. heb je ook best wel denk ik veel mensenkennis uh, als je dat op zo'n manier kunt uh, verwoorden en ik ben je daar ook dankbaar voor ah, graag gedaan ja.
0: helemaal, helemaal vanuit het uh, het oprecht geschreven ja hoe gaat dat zo'n moment dat je ziet dat je dus van LinkedIn nog bent? Wat gaat er door je heen?
1: Nou, ik, ik ging ervan uit dat het zou gebeuren. Want ik heb uh, ik heb die vrijdag, ik had nog even met mijn moeder over. Ik zeg ik ga nu wat, uh, ik wil nu toch ook voor de kinderen van Nederland op gaan komen. Die stem is te zwak. Um, en uh, ik, ik ga eerst alle berichten verwijderen van het laatste jaar op mijn LinkedIn profiel. Die op, op enige wijze zeg maar, zouden kunnen leiden tot een verwijdering. Dus ik, ik ga me indekken, mm -hmm. ik ga alles verwijderen. En ik ga me alleen maar concentreren op, uh, op de stem voor de kinderen van Nederland te zijn. Um, um, in de wetenschap dat dat waarschijnlijk ook uh, tot een, uh, tot een uh, ja, verwijdering zou, zou, zou leiden. Um, ja, en toen heb ik, ik heb heel hard gewerkt om, uh, daar gebruik ik dan de weekenden voor, om uh, me, me verder in te lezen in het onderwerp, maar ook internationaal. Ik heb natuurlijk een internationaal beroep en daardoor heb ik ook internationale ingangen. En... Um, ja, nou, ik kwam dan ook op de naam van Robert Malone, de uitvinder mm -hmm. van het mRNA-vaccin uh, techniek. Ja. Uh, die behoorlijk kritisch was in een 3,5 uur durende uh, podcast uh, over um, het mRNA-vaccin. En, en die ook tot nieuwe bevindingen kwam uh, op basis van een, uh, uh, een, een verzoek van de Japanse overheid uh, om meer informatie uh, bij, uh, op het product van pfizer uh, biotech en daar heeft hij dus zeg maar een, 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 een evaluatie op gedaan. En daar schrok hij van. Nou, dat gecombineerd met, uh, met de database van neveneffecten die er al in Amerika is. Ja, stonden heel wat signalen op rood. En um, kijk, dan moet je beseffen dat in principe, je kijkt natuurlijk naar de, de risico uh, risk benefit ratio. Hmm. Je kijkt in, per, per, per leeftijdsgroep kijk je naar van, nou, hoe ernstig. Kan die leeftijdsgroep uh, bijvoorbeeld uh, ziek worden van COVID? En, um, en hoe, in hoeverre helpt het, uh, het uh, de vaccins die op de markt zijn daartegen? Uh, en, en in vergelijking met de neveneffecten die kunnen ontstaan van het uh, benutten van het uh, vaccin. Ja, want het een vaccin is nooit helemaal ja. zonder risico. Ja. Nou, en, en daar bleek dus ook uit, en heeft hij zich ook al. Ja, dat is een, 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 een podcast geweest van een aantal weken geleden. Uh,
0: uh, de uit... met zijn drieën, ja, ja, drieën. Ja,
1: met z'n drieën. Met Steve Keers, dat is een democrat eigenlijk. en Bert Weinstein en, uh, en uh, Dr. Robert Malone. Hm. Um, nou, en dat bleek dus ook uit. En daar hebben ze zich ook over uitgesproken dat het niet verstandig is, uh, omdat die benefit, de risk-benefit ratio voor kinderen uh, negatief is, sowieso. Dus ja, dat het niet verstandig is om nu ook kinderen hm. te gaan vaccineren. Sterker nog, zij pleiten eigenlijk voor um, misschien maar één dosis uh, biotech, uh, Pfizer. Uh, voor meer onderzoek naar de neveneffecten Op uh, biodistributie en ook op uh, uh, bioactiviteit. Nou, ik laat het verder aan de meeste experts. Ja. Maar, maar, maar goed, dus mijn zorg namen eigenlijk ja. toe voor de Nederlandse kinderen. Uh, uh, en, en, ik, en ik vond het belangrijk om, om daar een stem voor te zijn. En nou, dat is mij dus... Dat, dat is wel pijnlijk dat me dat dus niet gegund is om, om die stem uh, in ieder geval online te kunnen zijn. Dus um, ja, dat, dat was wel een beetje shocking, zou ik maar ja. zeggen. En wat, je, wat je daarvoor gevoel bij krijgt als mens, zeg maar. Kijk, uh, um, ik, ik zet me eigenlijk in voor de Nederlanders en ik, uh, en ik ben partijloos. Ik heb, uh, ik ben in 2019 ben ik uit, uh, na 25 jaar, heb ik mijn lidmaatschap van D60 opgezegd. Op omdat ik vond dat die partij niet meer de mens zo centraal stelde, Zoals ik, ik verwacht dat zo'n partij dat zou doen. Dus ik vond het belangrijk om, om onafhankelijk te worden en vanuit dat perspectief gewoon eens te kijken van wat, hè, waar, wat maken we allemaal ja. met elkaar mee. Uh, dus ja, ik, ik, ik heb mij ingezet voor nu voor de kinderen en ik vind het belangrijk dat dat, uh, dat geluid ook door kan klinken.
0: Ja. Uh,
1: dus um, dat we zeg maar wel de goede dingen met elkaar blijven doen en dat en dat de diversiteit van geluid ook, uh, ook uh, niet alleen uh, toegestaan is, maar dat het ook uh, aangemoedigd wordt. Ja. Ja, want als mensen zich niet meer uitspreken, maar dan dat heb is je nog dat één lijn. Anders.
0: Het is natuurlijk altijd wel het fundament geweest van de omgeving waar wij woonden, ja. van leven. Je ja. hebt ook een aantal boeken gelezen, ja. zwart-wet, dus dat gaat even terug in de tijd meestal. Ja,
1: precies. Mijn familie is verbonden met de airborne herdenkingen. herdenkingen. En, uh, uh, zeg maar, ik vind dat ook een goede traditie in de, in de Tweede Kamer, dat, dat uh, voor de, uh, de militairen op missie worden gestuurd, dat, dat men probeert een zo groot mogelijke meerderheid daarvoor te halen. Hmm. Ja, want uh, op dat moment, zeg maar, uh, het zijn sterke mannen en vrouwen, maar die zet je dan wel in de frontlinie. Ja. Dus je moet wel met elkaar het maximale draagvlak daarvoor hebben. En waarom worden uh, militairen op missie uh, gezet? Ja, Dat is vaak om de vrede en de veiligheid uh, vanuit een breder perspectief uh, te handhaven en, mm. en terug, te, terug te winnen. Ja, dus, uh, nou, dit is de Airborne, denk ik. Mijn, ja. mijn opa die staat hier links in het beeld. Ik zal even mijn vinger erbij houden hij ja. was uh, een dokter in de theologie en, een, en hij was dominee in Oosterbeek en was ook uh, betrokken bij de Airborne uh, herdenkingen ja, en mijn, en mijn, moeders, mijn moeder en, en haar zussen die hebben ook bloemen op de graven gelegd van de, van de overleden uh, uh, militairen mm -hmm. en um, ik denk dat het best wel belangrijk is om even terug te gaan in die tijd want um, ja, we staan heel erg stil bij dat, dat, dat er mensen zijn militairen zijn die dus uh, weten dat ze op een hele moeilijke missie gaan... ook weten dat ze kunnen, kunnen sterven... maar dat toch doen... Uh, waarschijnlijk ook vanuit een heel diep besef... van als we dat niet doen... dan, uh, dan, dan stellen we de vrijheid van een hele grote groep... Uh, uh, brengen we nog meer in gevaar. Dus hè, met, met gevaar voor eigen leven wordt zeg maar, die inzet gepleegd. Nou, de Tweede Wereldoorlog heeft er natuurlijk vervolgens uh, voor gezorgd... dat doordat die helder er is geweest dat er krachtige instituties zijn opgebouwd uh, in, in Nederland, maar ook Europees, waarin uh, ook de, uh, onder andere uh, een sterke pers hadden, een, een pers die onafhankelijk was, mm -hmm. die uh, ook uh, divers was, waarin ook hoor wederhoor en, en tegengeluid, diversiteit, allemaal tot, tot kernelementen van een vitale democratie ja. uh, zijn gaan, uh, gaan meetellen. En dat hebben die militairen eigenlijk eh, zeg maar, eh, door hun inzet voor elkaar gekregen. Dus, dus het heeft doorwerkende, lang, ja, eh, doorwerkende eh, effecten die zeg maar, heel belangrijk zijn voor ons allemaal. Nou ja, en als je dan merkt het de laatste anderhalf jaar eigenlijk toch wel een sterke mate dat, zeg maar, eigenlijk er, maar, dat er maar één geluid eh, mag zijn, eigenlijk. Um, uh, dat die diversiteit niet op prijs wordt gesteld, um, uh, ja, dan zit je toch, toch een beetje onder druk. Uh, dat wat we met elkaar hebben opgebouwd. Nee. Yeah. Um,
0: met al die verschillende kranten. Tegenwoordig is alles online natuurlijk, maar ja. ik vroeger had open. Ja. Zes kranten. Ja. Ik zeg, dan, ja, kranten is een soort krant. Ja. Maar elke krant had zijn eigen verhaal, zijn eigen geluid, zijn eigen opinie. Mm. En daar kon je dan uit kiezen waar jij bij aansloot. Dat was toen prima. En nu zie je eigenlijk dat er... We zijn eigenlijk kranten aan het weg ja. halen op die manier. Zie je dat ook zelf?
1: Ja, ik... Um, ja, er zijn, er zijn natuurlijk uh, door de... Uh, je zou kunnen zeggen door de, de ontwikkeling op online gebied hebben we ook een beetje het cannibalisme toegestaan... op mm. belangrijke traditionele media. Dus ja, als je het eh, kranten onmogelijk maakt... om goede onderzoeksjournalistiek te doen... doordat de inkomsten mm. te laag zijn... Ja, dan, dan, dan leeft natuurlijk ook eh, gevaar op, zeg maar. Mm. Um, uh, dus dat, dat is een element. Ik denk dat uh, Glenn Greenwald, uh, de journalist... daar ook wel goede dingen over heeft mm. geschreven... over die mechanismes. Dus een hoe je... Hoe dat eigenlijk werkt. Um, en je ziet nu ook uh, ja, de opkomst van Big Tech. Die dus zeg maar, ook een behoorlijke invloed uitoefent op, uh, op, op, de, op de publieke opinie. Ook en zelfs in Nederland. Hè. Ik, kijk, uh, ik ben partijloos. Maar ik vind wel dat verkiezingen um, uh, qua volledig vrij moeten zijn. Ook qua publieke opinie online en offline. Dus, dus als dan een politici, politicus als Van Haga, kort voor de verkiezingen. Uh, dat er video's van hem worden verwijderd van, uh, van internet ja. Ja, ik had gehoopt eigenlijk dat het ministerie van binnenlandse zaken daar had ingegrepen, maar is niet gebeurd ja. um, en nu is uh, vrij recentelijk het uh, LinkedIn profiel van het Arts COVID collectief uh, verwijderd dat is toch een organisatie waar 500, 1500 artsen bij aangesloten zijn ja, ik, 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 ik hoop toch dat het ministerie van binnenlandse zaken daar een keertje ingrijpt, want het is niet oké okay dat dat ja. gebeurt Um, het, het is ongelooflijk moeilijk om um, met een organisatie in een georganiseerd speelveld terecht te komen met een andere uh, invalshoek. Maar die invalshoek kan best wel heel belangrijk zijn voor Nederland, ook op de langere termijn. He, hoe gaan we om met preventie, hoe gaan we om met gezondheidszorg die uh, even een beetje wegkomt van een te veel aan verdienmodel, maar echt gericht is op de bredere gezondheidszorg. Nou ja, ik denk dat die groep van mensen daar toch ook heel veel... Uh, ja, interessante ideeën over hebben die, die op termijn uh, breder gedragen kunnen worden en ook van belang zijn voor, voor, ook voor de houdbaarheid van een goede gezondheidszorg. Dus, ja, ik, uh, ik, dus die vrijheid van meningsuiting die moet eigenlijk online en offline zo goed mogelijk beschermd worden. Net zoals jullie de militairen zich mm -hmm. inzetten. Uh, ook fysiek inzetten voor, voor, uh, voor vrijheid uh, in internationaal perspectief onder andere uh, zo moeten ook uh, politici en ook uh, zeg maar de, de, de overheid besturen ervoor zorgen dat op Nederlands grondgebied en dan hoort ook online platforms bij die vrijheid van meningsuiting zo, zo, uh, dat, die, dat die lat zo hoog mogelijk ligt om, om je, je mening te geven Kijk, en zolang je binnen de context van de grondwet blijft denk ik dat er dat ja. ook uh, ook tot hele waardevolle inzichten kan, uh, kan bijdragen. Ja, en en uh, nou, wat me dus opvalt in deze COVID-bestuurscrisis uh, eigenlijk... is dat met name in het Westen, dus uh, in eigenlijk heel veel landen... Uh, elk beredeneerd geluid wat afwijkt van het uh, zeg maar, uh, wassen, anderhalve meter mm -hmm. vaccineren... waar we spreken, <laughs> even kort door de vocht, dat het wordt platgeslagen... Ja. En het beste voorbeeld ja, is wel, het gaat nu wel over onze kinderen. Want ja, eh, vorige week begon het eigenlijk al. Dat zeg maar eh, de, vanuit het bestuur, dus het OMT eh, van Dissel. Eh, we zijn weer van Dissel. Heb je die cartoon
0: zelf gemaakt? Of? Ja, ik
1: heb er iemand voor die dat... Eh, nee, maar, ja, ja. Ja, maar van Disselen wilde zeggen dat je dus, zeg maar, eh, dat je dus bepaalde in, nieuwe inzichten eigenlijk eh, negeert. Eh, en, en niet meeneemt en niet, niet eh, publiekelijk ook... Eh, Uitserveert. En, ik, en ik snap best dat, dat bestuurs, er bestuurders zijn die, die uh, denken aan reputatieschade. Of uh, aan, aan, uh, ja, misschien, misschien dat het een bepaald beleidskeuze kan ondermijnen of zoiets ja. dergelijks. Maar je moet in een crisistijd ook ruimte hebben en je ruimte gunnen om zeg maar, bij te kunnen sturen. Nou, dat hebben bijvoorbeeld de Belgen gedaan. De Belgen en de Duitsers die hebben gezegd van, nou, met die, met die eeuwgene, dus die uh, uh, besmetting, ja, dat er die... is een route... We nemen het serieus. We gaan De hele bevolking gaan we informeren. Uh, dat hebben dus Belgen gedaan in oktober uh, vorig jaar. Dat ventilatie belangrijk is en hoe dat dan te doen. En we gaan vervolgens ook nog uh, verplichtingen opleggen uh, voor uh, organisaties in de binnenruimte. Dat hebben ze ook gewoon opgelegd. Nou, het Belgische bouwbesluit is nog niet zo anders dan het Nederlandse. Dus het Nederlandse bouwbesluit is onvoldoende om te zorgen dat die dosis relatie. Dat die geborgen blijft. Nou, dan moet je dus met name kijken naar nou, dus waar de meest kwetsbare mensen mm. wonen: in verpleeghuizen, in de revalidatiecentra, gehandicaptenzorg, de ouderen thuis alleen. Nou, zorg dat ze een CO2-meter hebben of wat dan ook. Maar dus, mm. breng het onder de aandacht. Dat had gekund zonder reputatieschade. Ja, nou goed. De, en de, de vraag is dan: waarom gebeurt dat dan niet? Mm. He, dat is, dat, daar maak ik me dan zorgen mm. over. Als maar maar dat, ik,
0: dat zijn al eigenlijk. Kijk, uh, Kijk, dit doen de Belgen en de Duitsers dan goed, ja. maar als je nog in ieder geval opzoomt, zeg maar, wat vooral heel wat mij opvalt, is dat er dingen aan het doen zijn waarvan we voorheen zouden zeggen van nee, dat met privacy of er moet eerst eens tien jaar over nadenken ja. en dan moeten we ja. een keer een besluit nemen. Gaan de sneltreinvaart nu worden de keuzes gemaakt ja. die, die toch wel, ja, ja. controversieel zijn in, als ik tien jaar terug zou leven, wijs wijze van spreken.
1: Ja, ja, kijk, dus de normen en waarden, die worden natuurlijk ook, die, 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 die net zoals een pendule, die swingen heen en weer hè, in bepaalde tijd. En we, we krijgen na deze fase ook nog natuurlijk een fase van uh, dat de staatsschuld onder druk uh, mm. komt te staan. Ik, ik weet dat in, uh, in Italië, die schuld, die, die staat nu op 160% GDP. Uh, uh, dat is een groot uh, spook, uh, we weten ook in Spanje hoeveel uh, ja, toerisme er niet gekomen is. Hoeveel omzetverlies er is geleden. Um, uh, daar had De Spaanse, Spaanse overheid had niet zoveel geld op de plank om uh, de, haar bedrijfsleven te ondersteunen zoals dat in Nederland is gebeurd of in Duitsland. Um, hè, dus er is ongelooflijk veel geld bijgedrukt en, en er is uh, veel economisch verlies geleden. Met name in het MKB. Dus, dus er komt nog wel iets aan en die kan me, ...vanuit bestuurlijk perspectief voorstellen... Dat, ...dat je dan een keuze maakt van... ...wij gaan meer censureren, meer controleren. Ik denk vanuit democratisch perspectief... Uh, ...betekent dat dus... ...dat je wantrouwen hebt in je, in je eigen bevolking. Ik, hmm. ik ben daar geen voorstander van. Ik zou zeggen... ...blijf altijd dicht bij de Nederlandse normen en waarden. Bij, vanaf de akte van verlatingen... Hmm. ...440 jaar geleden.
0: 26 juli.
1: 26 juli, <laughs> ja. dat is precies. Kan je ook. Ja. Ben je er ook? Ik, nou ja, ik, ik ben al op bezoek bij mijn dochter in Tsjechië. Tsjechië? Ja. Niet hier Nee. Mijn dochter is dus... Uh, die, wordt, uh, die wordt vijf, maar die heeft... Ja, het is, 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 een, uh, is een surprise baby in mijn leven, zeg maar. Ja. Uh, want, uh, ja, de moeder die was... Uh, uh, to toen ik gescheiden was van mijn vrouw... Uh, uh, toen had ik dus een, uh, een tijdje een uh, Tsjechische vriendin... Hmm. En uh, we hadden het heel goed met elkaar. En ik had, dus ook, ik had al een dochter, dus die wilde het ook een beetje rustig aandoen. En, uh, uh, maar goed, op een gegeven moment kwam ze een keer naar me toe, vlak voordat we naar de, uh, haar moeder zouden gaan om kerst te vieren. En het, met de van, nou, ik ben vreemd gegaan. En dat is nog niet alles, maar ik ben ook zwanger. En 95% kans dat die andere man, uh, uh, ja, dat dat de vader is. Hmm. Ik weet het zeker, Zo, op die manier ging dat. Dus... Kaboom, kaboom, kaboom. Ja. Nou, als je blauwtje loopt, uh, wil lopen, dan is dit het wel, zeg maar. maar dus dat was uh, vrij pijnlijk. Um, maar um, ja, ik ben niet zo rancuneus ingesteld. Ik ben wel iemand van, ja, dat is dus, je was dus niet tevreden bij hoe het was. Uh, dat accepteer ik, maar het ik, ik heeft ook een impact op mijn andere dochter. Dus ik was er, ik was er niet blij mee, echt niet. En, uh, dus we hebben afstand genomen, uiteraard. Ze had al een keuze voor die andere man gemaakt. Maar goed, toen het kindje dus een jaar later met rode haren en blauwe ogen ter wereld kwam. Toen was het duidelijk. Toen, ja, toen, toen kreeg die man, dus, die, die vermeende vader, die, kreeg, die dacht van ik moet. Dus die heeft dus stiekem een DNA-test laten doen. En die bleek dus, uh, bleek dus 0% vader zijn. En ik, en ik was dus net met, uh, met mijn uh, vereniging van afbedrijven een congres in, in, uh, in Utrecht in de Galgenwaard. En ik kreeg een uh, telefoontje van mijn uh, voormalige vriendin en zei van. Uh, en jij bent toch wel de vader van uh, mijn kindje. En ik zeg van, uh, sorry, uh, hoe is dit uh, mogelijk? Uh, ik stuur wel een foto. Dus toen stuurden ze mij een foto van een heel mooi babytje met, uh, met uh, rode haar en blauwe ogen. Ik denk van, ja, daar hoef ik helemaal geen DNA-test voor te doen. Dus uh, dat, is, dat was het dus. En, uh, nou ja, daar heb je het dus ook over. Hè? Daar heb je dus ook over, wat doe je dan? Uh, je leidt wel even pijn in de zin van... Um, dan komt er weer iemand in mijn leven die, ik daar eigenlijk, uh, die pijn gedaan heeft en die ik daar eigenlijk uit wil poetsen. Die komt niet alleen in mijn leven, maar komt ook in het leven van mijn dochter en van mijn voormalige vrouw. Want zeg maar, als je een kindje, uh, als, je, als je in een gelukkige omstandigheden bent mm. dat je een kindje uh, krijgt, dan betekent het wel dat je voor de rest van je leven familie blijft met, 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 de, met de moeder en met de familie, die daar ook onderdeel van zijn. Mm. En ik zou het ook niet anders willen. Maar dat betekent ook dat ik zeg maar, over mijn eigen pijn heen moet... En, uh, en met de desbetreffende moeder weer tot een vertrouwensrelatie moet komen... die ook standvastig is voor de toekomst. Dus daar hebben we, wel, daar hebben we tijd voor, voor genomen om dat, uh, dat punt ook te bereiken. En dat, ik ben heel blij dat dat gelukt is, moet ik zeggen. Want dat is voor een kindje ook heel erg belangrijk... dat ze op kan groeien in een, in een veilige omgeving, in een prettige omgeving... Maar waar, waar je... Waar je, waar je ook ouders hebt die... En ik ben dan wat meer op afstand natuurlijk... Door de, de keuze die moeder heeft gemaakt. Maar, maar, maar waar wij ze wel weten... Ik heb een vader die houdt van mij... En die zal er ook altijd voor me zijn. Ja, dus, uh, Hoe oud is ze vijf. Vijf. ja
0: Ze wordt vijf. Die afgelopen vijf jaar... Uh, je vertelt dat proces even in een paar minuten. Ja. Ben je daar dan ook de persoon zoals je nu bent... En datgene wat er nu allemaal speelt? Heb je daar iets... Van meegekregen, van geleerd.
1: Uh... Ja, je leert van al, elke situatie. Ja. Um, uh, en, en kijk, je bouwt je identiteit ook uit. Hè? Dus, dus zeg maar, bedoel, je bent op missie geweest in Afghanistan. Je hebt heel veel dingen daarna ook gedaan. Veel contacten met mensen. Op, dus je, je identiteit is eigenlijk continu uh, in ont, ontwikkeling. Mm -hmm. um, bepaalde elementen dus die, die zijn wel vrij hard. Uh, zou ik willen zeggen, zoals een wilskracht... of een bepaalde sociale inborst. Ik, bedoel, ik had ook een... Uh, ik had ook een ondernemerstype kunnen zijn. Mm -hmm. Ik werk graag voor ondernemers, maar ik... maar ik, ben, ik heb ook een vrij sociale inborst. Ik vind het soms belangrijker... om ook die kant gewoon... goed uh, door te laten komen. Als ik denk van ja, Nederland heeft me heel veel gebracht. Ik zie nu bepaalde dingen... toch wat wegleiden qua, qua, qua normen... en waarden. Ja, dan vind ik het belangrijk... om daar een inbreng te hebben. Mm -hmm. Ook al is die heel klein... Uh, ik, Doe het toch, snap je? Dat, dat, ik denk dat dat, dat dat altijd al wel uh, erin uh, heeft gezeten. Um, maar in de tijd word je natuurlijk meer, uh, krijg je als het goed is meer compassie, meer begrip voor verschillende perspectieven. Um, dat, dat, dat helpt sowieso. En, uh, kijk, mijn uh, Tsjechische vriendin die komt uit een communistisch systeem. Die heeft meegemaakt hoe je zeg maar van. Uh, vanuit de oorlog uh, in een communistisch regime kunt rollen... en dat je dan een herverdeling hebt van, uh, van uh, goederen... Ja. Uh, dat je munt opeens niks meer waard is... dat je misschien met andere mensen in één huis moet wonen... Uh, dat is nog niet zo lang geleden. Ja. Dat heeft zij meegemaakt. En hoe je dan toch nog zeg maar, een bepaalde mate van uh, geluk kunt opbouwen. Um, uh, ja, hè, dus, uh, mijn voormalige vrouw dat is dus Duitser... die heeft dus ook allerlei dingen meegemaakt. Dus ik krijg van allerlei perspectieven krijg ik dingen mee... En ik denk nog steeds persoonlijk dat, uh, dat, dat, uh, um, uh, dat vertrouwen in elkaar, dat uit zich ook in het sluiten van contracten ja. op de kapitaalmarkt. Dus zeg maar, uh, uh, de, je, je, je koopt een huis, dat betekent dat je, dat je, dat je een bezittingen hebt, en maar ook een, een, een schuld ten opzichte van de bank. Van de bank dat, zeg maar, dat vertrouwen wat je in elkaar dan eigenlijk tekent, uh, ik denk dat dat nog steeds een heel belangrijk... Uh, ...element is van een goed systeem. He, dus uh, dat je de vrijheid moet hebben... ...om te, om te ondernemen... Mm -hmm. ...te exploreren... ...veel mensen te ontmoeten... ...ook mensen met verschillende meningen. En dat, dat werd bij ons ook wel... ...in mijn familie werd dat ook wel aangejaagd door mijn vader. Vader heeft een heel bijzonder karakter, hij is heel, heel vredeliefd wel. Ik ken de Nederlander. Ja, ik ken Nederlander. Ja. <laughs> Waarschijnlijk de enige die ooit uh, op die leeftijd met een CO2 meter <laughs> Ik zat ook ik
0: wat linkjes in de
1: podcast. Oh, ik. leuk. Ja. Ja. Wat oude, uh, oh, als ik ze nog kan vinden, te missen. Ja. ja,
0: natuurlijk, uh, tegen ja. de offline, maar ja. ik een beetje opnezen. Ja. Je kan zetten. je
1: ook wel de video toesturen. Ja, wat
0: zo. leuke dingen zat ja. ik erbij.
1: Ja, ja. Nou, mijn vader die. die um, die, is, die, die heeft ook, heeft ook die, die mentaliteit dat hij met heel veel mensen kan omgaan. omgaan. Ook, um, ook, al is, ook al is er maar misschien maar één domein waar je over kunt praten. Maar ik vind dat belangrijk. Um, want iedereen heeft toch, toch zijn eigen perspectief. Mm -hmm. um, nou ja, goed, we gingen vroeger ook weer naar, naar, naar de kerk. Tot twaalf jaar heb ik dat sowieso uh, altijd gedaan. En dan, kwamen terug uh, in de auto terug naar huis... en zeiden van, nah, ik vond het eigenlijk... wat de dominee zei, eigenlijk helemaal niks. Ik vond, dus de, om de discussie... Uh, de ruimte te geven... voor ons om daarover na te denken. Hè? Uh, dus, dus om je eigen mening te vormen. Dus niet zomaar alles aan te nemen. Zie je, dus, de, dus dat werd wel... Uh, maar
0: vond hij dat dan eigenlijk niet? Of gooi hij dat er gewoon in om eens te kijken... om wat, ja, wat, wat denkkracht aan de gang te zetten? Um, een combinatie van beide, ja. Combinatie
1: van beide. Hij kan dat natuurlijk ook zeggen, want... mijn zijn vader was dominee. Mm -hmm. uh, mijn moeders, beide ouders waren dominee. Dus ik kom uit een protestant gezin. En mijn moeder, uh, dus mijn oma, uh, was uh, dominee in Ameland onder andere. Uh, in de jaren dertig. Dus dat is een hele lange tijd geleden. Vanuit de doopzindige gemeenschap. Dus dat is een vrij, vrijzinnige gemeenschap. En daar, dus daar kon je ook als vrouw dominee worden. Uh, dus dus uh, hij weet ook hoe dominees opereren. Hè, hoe ze zeg maar diensten voorbereiden. En, en die, hij heeft ook die debatten gehoord. Dus, dus hij voelde zich ook senang. En zijn broer is trouwens ook dominee. Uh, dus hij voelde zich ook senang om, om uh, een bepaalde autoriteit ter discussie te stellen. En, maar, maar daardoor ook ruimte te creëren om er zelf over na te denken. En ik denk dat dat ook wel uh, iets, iets Nederlands is. Dat, dat, dat is wat wij ook zo mooi vinden aan Nederland. Is dat je dat je maximaal vrijheidsgevoel hebt. Ja. Hè? Uh, dus als je naar het buitenland gaat, merk je soms van, hé, hey, maar je moet even een beetje op plaats maken, want hier is het niet zo vrij als bij ons in, in ons ja. land. En doordat we zo vrij zijn, kunnen wij in principe ook met iedereen in de wereld zaken doen. En uh, kun je ook begrippen ontwikkelen voor mensen die niet zo vrij zijn. Als we nu zeg maar, afgeleiden naar een soort systeem waar... Een, een eenzijdige opvatting. Uh, of het nou over gezondheidszorg gaat. Of over alles nog. De, de, de maat gaat, der dingen gaat worden. Ja, ik denk dat dat niet past. Bij de, bij de Nederlandse cultuur. Dus ik vind, ik vind echt sturen op basis van inzicht. Hè? Dus op basis van dingen die je weet. Mm. Dat mogen verschillende experts zijn. Dus sturen op basis van inzicht. Niet op basis van angstcreatie. Uh, dat is super belangrijk. Stuur op basis van vertrouwen. Nederland is 100%, we hebben heel veel verschillende groepen in Nederland die, die woonachtig zijn. Die kunnen ook allemaal goed met elkaar samenleven. Dat hoeft helemaal geen enkel probleem te zijn. We moeten vertrouwen in elkaar hebben. Dat, dat moeten we ook uitstralen als bestuurders. En uh, sturen op basis van perspectief voor iedereen. Dus, dus, uh, dus, dus dat betekent ook dat je je systeem zodanig op orde moet hebben. Dat mensen uh, zeg maar, kunnen exploreren, een bedrijf kunnen ontwikkelen. Uh, en zich veilig voelen om dat ook te kunnen doen. Ik denk dat dat een kern, dat zijn kernelementen van de Nederlandse hmm. cultuur, denk ik.
0: Ja. Waar, waar gaat het mis nu
1: dan? Nou, ja, heel goed. Ik zal je een voorbeeld geven, want het is een goede vraag. Kijk, of vraag je, maar, mij... hoe,
0: hoe gaat het mis, is misschien verkeerde. Ja. Uh,
1: nou, het zijn een voorbeeldje. Dus kijk, uh, um, laten, we gewoon, laten we gewoon een casus nemen voor wat er vorige week gebeurde. Er kwam hmm. een, 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 een artikel in Parool volgens mij, van minister Hugo de Jonge waar die al voorsorteerde op een advies van de gezondheidsraad. Het ging over die gezonde kinderen. Uh, dat werd ook geëchoed door Van, Disselen, uh, van Dissel, sorry, mm -hmm. uh, door iemand anders uit het OMT, uh, voordat die gezondheidsraad überhaupt iets uh, had ge daarover had gecommuniceerd. Dus er wordt de druk uitgeoefend op een advies van een onafhankelijke raad. Nou, wij zijn in Nederland zo georganiseerd, dat we hoog vertrouwen hebben in de Nederlandse democratie, in de besturen, in het bestuur eigenlijk, ook omdat we onafhankelijke instituties hebben. He, dus het, het woord ombudsman, wat nu ook in Europa een woord is van betekenis, dat komt uit Nederland. Dus wij, wij, wij vinden het belangrijk ook om de bestuurlijke macht te checken uh, door middel van die onafhankelijke instituten. Die moeten ook echt onafhankelijk kunnen zijn. En toen viel mij dus op, zeg maar, dat daar ook meteen al gesproken werd over de delta varianten. Er, er wordt al een beetje de modelmatige angst gecreëerd, om zo te zeggen. Maar nu over de rug van de kinderen. En dat gaat me eigenlijk wel een stap te ver. En, en dat werd dus ook genoemd. Ik kreeg het ook van een van de politieke partijen terug. Aan wie ik de brief had gestuurd. Namens de delegatie van het regenboog -team. Mm. Um, En ik denk van ja. Dat is niet oké okay, hoe dit loopt. Dat is niet oké. Okay. Vervolgens uh, komt er vandaag het advies van de gezondheidsraad uit. Wat inderdaad het heeft over die delta variant. En dat kinderen dus uh, gezonde kinderen een bijdrage kunnen leveren aan het uh, verlagen van de transmissie van het virus. Dus, dus, uh, dus dat wordt dan als, wordt als redenatie ja. genoemd. Ja, en dan, dan denk ik 1 plus 1 plus 1 OMT-RIVM uh, druk vanuit VWS op uh, de gezondheidsraad. Nou, daar hadden we ook trouwens gisteren nog een, een, een lobbyartikeltje in de Volkskrant uh, van kinderartsen. Die plotseling dan uh, zeggen van ja, wij hebben het hartstikke goed dat die kinderen gevaccineerd worden. En wat ik dan mis in het, in het rapport van de Gezondheidsraad, dus ik ga daar toch de kinderombudsman, ook de, de Europese ombudsman en de nationale ombudsman over bevragen, is wat ik daarin mis, is de uh, risico-benefit ratio voor, die, voor dat leeftijdscohort. Hè, voor kinderen tussen de 12 en 18. Wat is nou het risico dat je, uh, dat je COVID krijgt, hè, dus dat je ernstig ziek wordt, in vergelijking tot de nevenschade die kan ontstaan bij de, bij, bij, bij de, bij de vaccins die nu op de markt zijn? Er komt nog bij bovendien dat er ook nog uh, ja, meer conventionele vaccins waarschijnlijk binnenkort op de markt komen. Hè? Zoals Novo Max en zo. Dus, mm. ja, kijk, dat, is dat is een voorbeeld. Misschien wel goed om heel even ja. te benoemen, Unico.
0: Kijk, dit gaat niet over corona. Nee. Dit gaat over besluitvorming. Precies. Hoe, hoe lijntjes lopen, hoe keuzes gemaakt ja. worden. Of je nou voor of tegen vaccineren. Ik ben ervoor. voor,
1: hè? Ik ben een voorstander van goede vaccins. En, uh, van, van een goed
0: nationaal Ja, maar we, 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 we laten ons meezuigen. Ja. overal op de platformen van, nou, je bent voor of tegen. Je bent links of kan nee. Mij maakt het allemaal niks uit. Ja. Waar, waar ik wel over nadenk. Van, goh, hoe kan het zo zijn? Uh, dat er nu besluiten worden genomen. Dat zelfs een kind van 12 tegen de wil van de ouders. En misschien wel moet kiezen voor een vaccin. Wat in de ogen van de ouders misschien niet zo briljant is. Ja. Nogmaals, gaat niemand vaccin Maar dat er dat soort dingen nu in zo'n van besloten worden. Ja, dat is iets om over na te denken. Ja. Want dat kan over drie jaar dus ook met iets wat we nog niet eens weten dat misschien gaat gebeuren. Ja. De dijken breken. Nou, we gaan dit eventjes weer doen op die manier. Ja. Kijk, en dat is heel erg raar. We zijn eigenlijk aan het afbreken nu wat we eigenlijk 50, 60 jaar lang hebben opgebouwd.
1: Ja. Nou, je komt toch wel terug bij het boek van, van, van onze, van onze helden. De ja. Nederlanders, de, de, de Polen en de Nederlanders die gestorven zijn in, in Oosterbeek, in Oostenrijk. Kijk, dat heeft tot hele grote uh, uh, democratische... Uh, 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 ook democratisch welzijn geleid zou je mm -hmm. kunnen zeggen. En, maar wat is dan democratisch welzijn? Nou, democratisch welzijn is dat je je veilig voelt om, mm -hmm. uh, om, een, om, een, om jezelf te zijn en om een beredeneerde mening te geven bijvoorbeeld. Die ook een beetje onderbouwd is. En uh, nou, ik, ik ben van LinkedIn afgegooid. Uh, het artscovid collectief was ook bezig met de kinderen. We wilden ook een stem zijn voor de kinderen. Die zijn er ook afgedonderd. En dat... En dat um, en het is niet correct. Dat is, daar, daar is een glijdende schaal. En als je dan kijkt hoe zo'n besluit... Om tot stand komt, want daar gaat het uiteindelijk om. We kunnen alle mensen in Nederland kunnen dat toetsen. In de tijdlijn van vorige week... tot vandaag. Ga het maar eens even na. Kijk maar eens even wat er in het parool stond... in het AD, hoe de vrijdag in de Tweede Kamer... gesproken is door de minister van Volksgezondheid... over... Uh, over vaccineren van gezonde kinderen. Hoe die daarover gesproken heeft... en wat er uiteindelijk in het gezondheidsrapport heeft gestaan... Dan weet je dat, dat, dat er lijntjes zijn gelopen die, die onafhankelijkheid van die bestuurders, van die mensen, sorry, in die gezondheidsraad onder druk hebben gezet. En, dan, en daar ga je dus op, op een ander vlak begeven. Want op een gegeven moment krijgen mensen dat zien, zien dat patroon vaker terugkomen. Uh, en, en krijgen dan een, 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 uh, ja, een wantrouwen, een versterkt het wantrouwen ten opzichte van uh, de mensen in Den Haag. En, en, uh, en de woordvoerders uh, van, de minister, van de ministeries. Uh, ja, met name de mensen die zeg maar, in Den Haag werkzaam zijn. Het is natuurlijk doodzonde. Mm -hmm. Ik vind dat we het vertrouwen in, in, in elkaar... maar ook in de instituties zo hoog mogelijk moeten houden. En wat je niet wil... is sociale onrust... op, op basis van slechte besluitvorming. Of op, of op basis van besluitvorming... die al voorgekomen geweest is. Mm -hmm. Dit is zo'n makkelijk zichtbaar treintje. Ja. En hier gaat het echt om onze kinderen. Hè. Ik, bedoel, kijk, ik heb dan twee kinderen... die wonen dan niet in Nederland. Maar ik, maar ik heb wel... Ik heb wel uh, Neesjes en nichtjes, en ik, uh, en ik, ik bedoel, uh, alle kinderen zijn ook mijn kinderen, dus ik bedoel, ik, wil, ik wil daar gewoon ook uh, dat daar gewoon heel zuiver mee omgegaan wordt. Dus wat me dan ook verbaast is, in dat advies van die gezondheidsraad, en nogmaals, ik ben voor het nationale vaccinatieprogramma hè, en ik, was in ik ben in Afrika geweest, daar nee. heb ik elf shots genomen. <laughs> nee, ik, ben, ik heb wel als een militair gedragen, uh, Patrick, ik wil meteen tak, tak, tak. En, dus ik ben daar helemaal niet, uh, niet tegen, maar. Uh, Kijk, ik heb wel, ik, uh, met ook een hele groep van, van medici, hebben we zeg maar op uh, 24 december aan de Tweede Kamer 24 vragen overhandigd over de huidige uh, coronavaccins. Daar hebben we geen, nul antwoord op gekregen. Dat vind ik zeer onfatsoenlijk. Die vragen zijn voorbereid door medische experts, professoren die daar ook verstand van hebben, artsen die er verstand van hebben. En uh, ja, als je die vragen beantwoord hebt, dan kan je ook naar... naar, naar uh, informed consent kan je ook naar willige toestemming toewerken. Want dan weet je wat de risico's zijn. Je weet wat het vaccin doet. En, en Robert Malone heeft toch nieuwe inzichten naar boven gebracht die ik ook niet teruglees in het gezondheidsrapport. Dus dat komt er nog een keertje bij. Dus ja, op dat punt moeten we gewoon inhoudelijk in de rebound om, 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 uh, om het advies uh, ja, verder te kunnen duiden en te snappen en, en uh, recht te doen aan de, wat, wat wij als ouders allemaal moeten doen. moeten toch uh, voor onze kinderen gaan staan. Hmm. Ja, dus, uh...
0: nou, de twee, de twee uh, argumenten waarom kinderen van 12 tot 18 wel een vaccin moeten krijgen. Ja. Uh, dat is één, uh, omdat anders de scholen weer dicht gaan. Ja. Dat is ook slecht voor ze. Het dat letterlijk in de Volkskrant gisteren, dat is denk ik dat stukje wat je ook bedoelt.
1: Ja, dat vind, ik, dat vind ik, ik vind het een schandalig argument. Ja,
0: dat, dat, dat is nog de, de meest briljante. Ja, ja.
1: Nou, omdat ze ook het bewijs ja. is. Ik bedoel, eh, Zweden laat ook zien dat dat helemaal niet noodzakelijk is. Zweden heeft nooit de schouder ja. dicht gedaan, van, van 0 tot 16 niet. En die hebben ook gezien dat, dat, dat de leraren niet meer ziek zijn geworden dan in andere sectoren. En daar zijn, daar zijn, die bevindingen zijn er gewoon. Mm. Dus dat is een gelegenheidsargument wat niet klopt. Ja. Dus ja, ik vraag me, is dat, is dat okay, maar twee... Maar dat is voor,
0: vooruitlopen ja. op feiten waarvan we nog niet ja. weten dat ze gaan komen. eigenlijk dus, dus, hey, ja. Prik, ja. ja, prikken met voorbedachte raden zo bijna. Ja. En het tweede is dat, dat, we hebben natuurlijk de 12 jaar jongen ja. uh, Die hoeven niet getest te worden, ja. als ze ergens naar binnen willen. 18 jaar en ouder kan vaccineren. Ja. Dus de groep tussen 12 en 18 jaar valt een beetje tussen wal en schep. Ja. En er wordt letterlijk gezegd door die meneer. Ja, we willen ook niet als de tweede Rangsburgers zijn. Dus we kunnen een vaccin nemen. Ja.
1: ja, ja. Maar dan ben ik ook een tweede Rangsburger. Want ik heb me ook niet laten vaccineren. Nee, maar hoe,
0: hoe ja. kan hoe, hoe het in Nico? Ik begrijp het echt niet. En ik, 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 kijk, en ik, ja, ik snap dat niet. Ik snap nee. niet dat, dat dit überhaupt in de krant is op die manier. Of dat mensen, die hebben erover nagedacht. En dit zijn dan de, ja. de argumenten. Nou, ben
1: ik, we zijn weer gevandisseld. Ja, dit, is een, dit is een van Dissel uh, momentje. Ja. En, uh, maar Nederlanders zijn echt niet zo dom dat ze, dat ze daar niet doorheen prikken. En ik vind, ik vind het ook onbehoorlijk bestuurlijk.
0: Ja, Spelen. Wat zei, zei <laughs> Nederlanders zijn niet zo dom dat ze daar niet heen trekken.
1: <laughs> <laughs> Laten we daar een vaste inderdaad, van maken. Maar het is een serieuze kwestie natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het gaat hier om onze, onze kinderen. En stel nou dat er één kindje sterft aan het, uh, aan het vaccin. Uh, ja, dan, 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 dan heeft het ook zijn weerslag op het nationale vaccinatieprogramma. Kijk, uh, in, in, in Japan is de, weer, de weerwil ten opzichte van überhaupt van vaccineren is heel erg groot. Dus die hebben ook een extra rapport gevraagd op Pfizer, biotech Pfizer. En daar is dan vervolgens die Robert Malone ook enorm aangeslagen. En dat heeft hij gecombineerd met de eerste resultaten vanuit uh, de, de, de database waar nevenschade wordt vastgelegd. En dan wil ik er nog wel een punt aan toevoegen. Ik wil er eigenlijk nog eentje op plussen. We hebben natuurlijk de Mexicaanse griep gehad. Hè? Mm. En er zijn, na negen maanden is er ook bij kinderen schade geconstateerd. Tot op de dag van vandaag is die 500 euro niet aan de ouders en de kinderen uitgekeerd. We leven nu in 2021. Dus op basis van een slecht besluit, dan kom je op de mechanismes. Op basis van een slecht besluit is alles wat dan met nevenschade te maken heeft... wordt heel makkelijk vanuit belangen onder het tapijt geveegd. Ten koste van zeg maar... Uh, ...gezonde kinderen in dit geval. Mm -hmm. Dus dat moeten we te, ik vind het ook dat we een verplichting hebben... ...om dat te voorkomen. We kennen die mechanismen. We weten zeg maar, op het moment dat er een besluit genomen is... ...en je gaat mensen vaccineren... ...je gaat mensen prikken... Ja, um, uh, ...en er komt, komt nevenschade... ...dat toegeven dat er nevenschade is... Mm -hmm. ...en dat die gelinkt is aan uh, een vaccin. Het is trouwens ook heel best moeilijk... ...om dat vast te stellen. Maar op het moment dat... ...het patroon er is en vervolgens... ...de vaststelling er is, mm -hmm. dan gaat het... ...vervolgens nog enorm lang duren... Voordat de, voordat, de, voordat, de, voordat de kinderen en die ouders uh, recht gedaan is. En we praten hier over een, een, een medicijn of een, een vaccin wat met een noodstatus op de markt is gekomen, waar, waar, waar de langetermijn-effecten sowieso niet bekend zijn, maar wel de korte termijn nevenschade nu wel zichtbaar wordt inmiddels. Dus, dus, dat is het, dat, dus, dus als, als die besluitvorming niet goed is, dan, dan betekent het dus ook dat in het vervolgtraject uh, ja, je, je recht halen, ook best heel erg lastig is. Dus ja. We mogen, we mogen, we mogen onze ouderen en we mogen onze kinderen niet in die positie brengen. Ja, dus vandaar dat ik ook een beetje ja, best wel gechoqueerd ben door het besluit van, of het advies van de gezondheidsraad. Wat, 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 uh, het
0: is niet eens nieuws. Het is
1: niet eens nieuws. Nee.
0: Nee. Ik nu, uh, begin maart zat Bob de Witt hier natuurlijk. Zo zijn we ook met elkaar in contact gekomen. Ja, klopt. Maar alleen mijn vrouw die zei, volg je Unico van Cote al? Ik zeg, niet.
1: Toen doe je al vrouw de groeten. Je hebt nu kunnen vaststellen dat een man heel erg van je houdt. want ik vergeet jou het de trouw niet. Nee,
0: en toen spraken we... Toen zei ik tegen Bob, je moet er niet gek van opkijken... dat we direct in de zomer met een QR-code de grens over kunnen als je op de niet je laatste vaccinatie hebt gehad, dat je dus niet op vakantie kunt op de camping. Ja. Nee, dat was natuurlijk gekke huis ja. best al vier maanden terug natuurlijk. Ja. Maar dat, dat was toen nog nieuws. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Nu, nu is het geen nieuws meer, het gaat ja. onder de radar. Ja. We hebben het vooral over uh, ja, die jongen met die mondkapjes dan. Ja. Want die ja. heeft, heeft 0,1% van alles wat te veel is uitgegeven, naar zich toe getrokken. De rest maken we ons wat minder druk om.
1: Ja. Dat, is ook, dat is ook een goed voorbeeld van netwerkcorruptie. Wat er bij het CDA gebeurt en, 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 en hoe zeg maar dan, uh, die, die toezeggingen komt vanuit de top van VWS, van nou uh, we gaan betalen en zo. Uh, in zo'n tijd van crisis heb je altijd mensen die proberen het uh, gaatje uh, mee te pikken, en uh, ten koste van het de, van de publieke domein. Van ons allemaal, want dat geld is natuurlijk, wordt natuurlijk opgehoest worden door, door ons allemaal. Nee. <laughs> Waarschijnlijk zijn we er niet eens meer toe in staat. Maar goed, dat is, dat is, dus, dat is dus wat, er, wat er, een voorbeeld van netwerkcorruptie. Daarom ben ik dus ook hè, dus begonnen met, uh, samen met, uh, met Harold uh, van Garderen om, om, om uh, meer fundamenteel met, die, met, de, met de problematiek van, van, uh, van ons bestuur te, uh, wat te gaan doen. En we, gaan, we zijn bezig met die Walk a -sided Miles. Mm -hmm. um, dat is geen protestbeweging, maar dat is zeg maar waar mensen mee kunnen doen. Ik ga, ik ga nu aankomende zondag lopen in Gorinchem, uh, vijf voor twaalf. Uh, en dan, zal ik ook, dan zullen ook mensen van het Artsen COVID-collectief uh, bij aanwezig mm -hmm. zijn. Dan zullen we aan, met name aandacht spenderen aan de kinderen om daar een stem voor te zijn. Maar die walk and miles, ik hoop eigenlijk dat die in elke gemeente gaan plaatsvinden. Dat mensen op gaan staan en zeggen van we gaan met z'n tweeën gaan we gewoon lopen om de kerk of om het gemeentehuis of uh, om de moskee, maakt niet zoveel uit. Maar dat je dus iets, met elkaar... Iets,
0: iets wat staat voor samen zijn
1: Samen zijn, in de in de verbinding ja. met elkaar leggen, ook uh, de observaties die je met elkaar hebt uh, delen, met als doel de Nederlandse democratie en samenleving te versterken. Mm. Kijk, en als er straks pijn gepakt zou moeten worden... op bijvoorbeeld uh, een staatsschuldencrisis... Ja, dan ga de meeste pijn ga je lokaal voelen daar waar je woont. Hè. Dus dan is het heel goed om, uh, om, om lokaal met de burgemeester... Met de, met de gemeenteraadsleden, met de mensen die uh, de lokaal bestuur leiden... om mm -hmm. met elkaar tot nieuwe vormen van, uh, van democratie... een nieuw bestuursmodel te komen... Ja. En daar beginnen we dus niet mee. En ik denk dat we daar de komende tien jaar ook nog wel mee door moeten gaan. Ja, ja
0: dat, dat is de gele melk, melkbus ja. natuurlijk. Hij staat daar. Ja. De mensen denken, heeft hij toch op tafel staan? Ja. Oh, ik, heb ook, ik, ik heb ook een kaartje posten, Unico. Ik laat uh, hem even zien. Dit is het kaartje van onze Guus. Dat heeft hij zelf uh, ooit ontworpen. Zeer mooi, het. En uh, ik lees hem voor en dan doe ik hem in de bus. Ja. ja. Het is geen hele lab tekst, maar... Het gaat om de inhoud natuurlijk.
1: En Guus is jouw... Is jouw is
0: ja, ik heb drie jongens. Ja. En de middels heet Guus. En Guus is heel creatief. Ja. En Guus laat alles van... Er zit geen filter tussen. Dus ontzettend leerzaam.
1: Ja. Alle drie trouwens ook.
0: Ja. Anders kijk ze even voor tien jaar terug. En dan denk ik, ze heeft het alleen maar over Guus. Ja, dan
1: ja. Uh... Je, kan ook, je kan ook geen goede vader worden als je een kinder hebt. Hè? Dus je wordt, komt ook... Dat is ook het leuke. Je leert zoveel van je kids. Hè. Met, ja, en, nee. Zijn veel, ja, dan.
0: nee, nee, nee. Goed, dus ik heb ja. hier... Dus het is een wensbus, zeg je ook wel eens ja. volgens mij. Het is een wensbus. Dus ik, Voor eh, Nederland, ja. Ik wens uh, onze democratie en wereld... In Nederland in dit geval, veel luisterkracht toe. En luisteren om te begrijpen... om elkaar te begrijpen. Juist. Ja,
1: dat is -ie. Mooi. Mag ik hem erin? Ja, heel graag. Ja, ja.
0: Goed? Ja. Super Voor de luisteraars, die moeten natuurlijk even naar YouTube... dan kunnen ja. ze het ook zien. Ja, mooi, ik kan er bovenaan. Wat is het?
1: Nou, waar, waar gaat die heen dan? Nou, um, ik, ik, um, kijk, we hebben dus de, de 26e juli. Is, de, is het 440 jaar geleden dat we eigenlijk een hele majeure stap richting democratie hebben gezet. De akte van verlatingen. Ik roep ook al jouw luisteraars op om dat eens dus te bekijken, wat ja. dat voor betekenis heeft. Gehad. Ja, het
0: linkje zal ik ook erbij. Super.
1: Nou, en de bedoeling is eigenlijk om elk jaar op die 26 juli. Uh, de komende tien jaar... Uh, met een, uh, een burgerdeclaratie te komen. Maar omdat we natuurlijk dit jaar... Uh, de afgelopen anderhalf jaar... zo ontzettend veel hebben ingeboet... op, op vrijheid... Uh, met als doel om uh, de zorg overeind te houden... en uh, zeg maar... Um, ja, de, de meest kwetsbare mensen te beschermen... Uh, om, om, om nu even een beetje... teruggewonnen vrijheid te vieren... gaan we dat doen op 26 juli. Uh, dus ik roep ook iedereen op... Uh, ga op zet op 26 juli... Ja. hang de vlaggen uit... Uh, niet half stok, maar gewoon wees trots op je land. Uh, en, en stuur ons ook je, je wenskaart op uh, richting, je kan dat elektronisch doen, info at uh, Er staat ook op die website walkassignmentmail.nl uh, wat het is. Stuur je wensen voor Nederland op. We gaan het allemaal gebruiken om volgend jaar dan met de bur eerste burgerdeclaratie uh, naar buiten te komen. En we willen eigenlijk elk jaar dat doen om ook uh, de, de om, om eigenlijk zeg maar een stap te maken richting meer burgerdemocratie, Want één keer in vier jaar stemmen is eigenlijk te weinig. En je ziet, zeg maar, ook het, uh, het landschap. Er komen steeds meer partijen bij.
0: Ja. Dus
1: op, op termijn ja, moet je met 150...
0: Uh... En dan heb je partijen, stappen uit, dan, dan, dan stappen ze er weer
1: uit. Dan stappen ze er weer uit <lacht> en dan krijgen we weer een verdubbeling. Ja. Van, uh, ja, precies. <lacht> dus, uh, kijk, dus in die zin... Kijk, ik, ik ben natuurlijk ook uh, als heel veel mensen zelf een gewoontedier eigenlijk. He, dus uh, ja goed, je krijgt dan weer te maken met een nieuwe regel. Je past je aan en je gaat weer door, zeg maar. Alleen uh, deze tijd waarin we nu leven vraagt volgens mij toch dat we iets meer alert zijn. En dat we zorgen dat, dat in ieder geval die vrijheid van, van meningsuiting zo groot mogelijk blijft. En dat mensen ook zelf een beetje actief worden van... Hey, maar ik kan, hey, je bent niet alleen. Ik kan ook een bijdrage leveren. Of je nou militair bent of politieagent. Iedereen kan positieve gedachten ontwikkelen. Over van hoe, waar zou ik graag willen dat mijn land over vijf of tien ja, jaar is. Ja. Hoe wil ik dat mijn kinderen. Eh, wat voor land ze uh, wakker worden ja. en zich en kunnen verhouden. Dus als je daar ideeën over hebt. Waar gaat dit verhaal over? Ja. Dat is echt partijoverstijgend.
0: Maar precies hier ging ik op aan. Hè? Ja. De, 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 dus um, kijk, je, je, je ziet uh, steeds minder. Ja, want op een gegeven moment dan ga je jezelf ook niet meer ja. verdiepen in de mensen die ja, kant kiezen. Ja. Maar jij bent iemand die um, niet kijkt naar wat niet goed is, maar vooral eroverheen staat wat we kunnen doen. Ja. Kijk, en ja. ik denk dat dat een ja. geluid is, uh, wat dan bij het verdakt ja. wordt uit er, langzaamaan en dan groter en groter. Ja. Dat is denk ik wel hetgeen hoe we een leven ja. moeten staan met z'n allen. Ja. Dus, dus ga niet kijken van, goh, die minister, dat is een... Uh... Ja, ja. <laughs> nou, iedereen doet zijn best, hè? Dat bedoel ook, ik. Uh, dus, die
1: jongen, de jongen doet zijn best en hebben
0: goedheid. Dus dus we kunnen snel al heel ja. erg gaan schrijven over wat er allemaal niet ja. goed gaat. Ja. We ja. kunnen ook de, de, de denkkracht bundelen. Ja. Maar goh, jongens, de, de wereld staat er zo voor. Ja, wat kan ik bij mij in de straat doen om ja. het nog wat leuker te maken ja. met elkaar? Dan
1: krijg je toch veel meer energie
0: van. Ja, want dan gaat het ook uiteindelijk leuk ja. worden.
1: Dan wordt het Want ja. ja. mensen
0: die ja. dat ook willen, die sluiten aan. En op die manier krijg je een beweging.
1: Ja, oké, en we moeten dus gewoon altijd weer, kijk daarom wil ik ook heb ik, ik heb ook de burgemeester van uh, Renkum en uh, Arnhem, uh, Marcouch uh, onder andere een paar geleden een brief geschreven ik zeg van, wat eigenlijk in Oosterbeek wat, we, we herdenken de militairen daar moeten we ook mee doorgaan, het is ongelooflijk wat ze gedaan hebben uh, maar wat eruit voortgekomen is is ook ongelooflijk belangrijk en, en ik, ik, ben er eigenlijk, ik heb gezegd van, we moeten zorgen dat er een, een monument komt voor journalistieke vrijheid en er is een heel mooi monument uh, heeft al een architect gemaakt bij Brazilië dus ik heb, ik heb gezegd, van nou, het is, het is nooit, daar is, dat is nooit zeg maar, gerealiseerd. Uh, laten we die man vragen, omdat... Uh, om uh, wat mij betreft komt het op de hoogvelen. maar uh, in het uh, Krullenmuller Museum. Mm. Maar laten we vragen om dat, uh, om dat in Nederland voor elkaar te krijgen. Dat we dus ook een monument voor de journalistieke vrijheid uh, uh, realiseren. Want daar zit een verbondenheid natuurlijk. Mm. Hè? Er zit een verbondenheid. En ik... Ja, ik bedoel, in Europa strijden we heel erg voor meer biodiversiteit. We zien dat de biodiversiteit afneemt, ook door, door invloed van de mens op de natuur, de manier waarop we produceren en consumeren. Nou, die biodiversiteit, die handhaven binnen, binnen de mens zijn zelf. Je gaf net een mooi voorbeeld van jouw zoontje. Je hebt waarschijnlijk drie kanjes van zoden die allemaal weer een beetje anders zijn. Nou. Maar dat, dat verrijkt wel het hele, het hele verhaal en uh, dat, dat maak ik ook mee en, uh, ja, dus, dus ik denk dat we dat zeg maar ook weer terug moeten halen nou, dat, we niet, dat we niet bang moeten zijn uh, van uh, er komt een, een ander geluid uh, wat misschien het geluid wat we willen vertellen wat uh, 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 zeg maar t-, ter discussie stelt, dan laten we die discussie gewoon met elkaar hebben. Ja,
0: ja dat is die eenheid door verscheidenheid. Dat is een, die eenheid door verscheidenheid kijk mijn drie jongens zijn zo leuk omdat ze alle drie verschillend zijn ja ja. Als alle drie cellen zouden zijn, dan zou het ja. echt wel een saaie boel zijn. Ja, precies. Ja. Kijk,
1: ik sluit me nou ook aan bij, bij, bij de generaal van hè, Peter van Hun, die je vorige keer hebt geïnterviewd. Uh, die zegt van, ja, ook, ja, de lat voor de democratie moet zo hoog, zo hoog mogelijk zijn. En soms moet je ook eens directief zijn. Dat snap oh. ik natuurlijk ook wel. Uh, uh, dus, dus, dus soms verlangt ook een crisistijd. Of als je stel dat je huis staat in de brand, ja, dan, moet er, dan moet je handelen. Dan heb je weinig tijd dan moet je, het juiste, dan moet je proberen het juiste te doen. En dan ga je intuïtief en wat je geleerd hebt, ga je toepassen. Hè? Um, maar even terugkomen op die kinderen. We hebben dus nu tijd. We hebben tijd om, dat, om daar een goed besluit van te maken. Maar het is niet, het is, ik ben er niet van overtuigd dat dat gebeurd is. Dat, dat is dan de vraag aan mij. Van, nou, ga ik nu op vakantie, laat ik het verder rusten? Of ga ik nog een keertje uh, in de rebound... Uh, en, en, en ga richting de kinderombudsman en ook de gezondheidsraad zelf... Uh, toch nog weer een brief schrijven en vragen van... Uh, ja, kunnen die dat verder nog eens, uh, verder nog eens onderbouwen mm -hmm. dat is dan mijn taak als burger om daarover na te denken vind ik, He, dus, uh, zo, zit ik zo zit ik in de wedstrijd voor Nederland ja. gaat er
0: een parallele samenleving ontstaan
1: ja, wat is parallel? Uh, kijk, we betalen allemaal... Mm -hmm. Ik zeg het tegen mijn dochter, je hoeft niet, twee dingen hoeven je niet bang te zijn. Voor de dood niet, want iedereen gaat dood. En dat je belasting hoeft te betalen. Ja. Want dat, uh, dat hoort, ja, hoort dat er is, ook bij. Dat is fijn, dat is niet van geregeld. Dat is niet van geregeld. <laughs> dan kun je allemaal leuke dingen... Als je een goed georganiseerd bestuur hebt, dan gaan er allemaal belangrijke dingen voor gedaan worden. Dus dat, dat hè? dus ik, ik persoonlijk geloof niet zozeer in een parallele samenleving. Ik geloof veel meer in dialoog. Burginitiatief. Ja, in de, oh, dia ja, in ja. de dialoog. Waarom... Uh, Kijk, uh, ik ben dus persoonlijk ook niet zo van het, van het protesteren of zoiets. Ik heb meer van. Ik vind het wanden heel goed en ik vind die, die, die marsen ook heel erg mooi die er plaatsvinden. Dat zijn allemaal mensen die, zeg maar, uh, die, die gewoon volgens mij positief in het leven staan, maar bij zich zorgen maken. Uh, als je dat nou verbindt zeg maar, met meer mensen en je gaat kijken: van hoe zouden we het, hoe zouden we het ook anders kunnen doen? En, en laten we daar zijn inbreng op hebben. Dus, ja, dan, dan praat je niet eigenlijk over een parallele samenleving... maar dan praat je over een natuurlijke ontwikkeling. Hmm. He, dus uh, dat, dat kom je ook wel tegen in de sociologie. Hè. Uh, je hebt uh, 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 zeg maar de, de, de nieuwe technologieën in de, in de, uh, in de industriële re revolutie... die, die, die zorgt ook weer voor een tegenbeweging in de, in de sociologie. Dat wil zeggen dat uh, er meer aandacht komt voor arbeidsrechten bijvoorbeeld. Ja, en, 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 en de eentodigheid van werk dat daar aandacht voor komt om het anders te doen dus je krijgt altijd eh, de mensheid zit zo in elkaar dat je dus op het moment dat je stel dat je nou een heel tyrannieke situatie in Nederland zou realiseren met regels die niet meer te volgen zijn ja. Ja, dus uh, stel dat er nog wat komt er naar delta? dat er nog een, een gamma een variant bij komt gamma. Zeg maar. <laughs>
0: <laughs> zal de praxis wel boos
1: zijn ja, <laughs> ja, ja, ja precies, <laughs> ja, precies. Nou, precies. Nou, stel dat we inmiddels bij de Gamma-variant zijn. Ja. En je hebt nog maar even uh,
0: wel met een orkaan hebben ze altijd hele mooie namen. Ja, precies. denk ik op Cindy aan. Ja. ja, dat
1: vond ik ook wel mooi. Ja, ja. klopt. Maar hier, heb je, precies, hier word je een beetje platgeslagen door die namen ja. Dan denk je van, oh
0: jee. Kijk ja. maar op een gegeven moment is dat natuurlijk. Dan, dan, je je, je wendt ergens aan. Ja. En, en dan gaan mensen weer denken, hé, wat is er precies gebeurd? Ja. de uh, nee, ene is het op een ander moment als het andere moment. Ja. Um, maar we staan nooit stil. Nee. Dat we zijn altijd in beweging. Ja. En wat beweging is, is verandering. Ja. Je, je, je hebt ook niet altijd invloed op hoe dingen gaan om je nee. heen. Nee. Het is meer hoe je ermee omgaat.
1: Nou, kijk, nou, kijk nou, als je dat voorbeeld van die staatsschuld neemt, stel nou dat je dus een, een situatie krijgt van de jaren 30. een herhaling, maar dan, er is nu meer staatsschuld dan toen en. en uh, ja, de, de, de ongelijkheid begint ook tussen zeg maar, de allerrijkste de middenklasse en de, en, de, en de mensen die minder geld hebben, die, 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 die schaar begint groter te worden. Dus, ja, je, he, dus we hollen eigenlijk richting weer een soort fe feodaal systeem, als we het niet oppassen. Mm. Dus daar moet, moeten wat dingen gebeuren om het voor iedereen. He, dus een perspectief voor iedereen te, 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 te borgen. Stel nou dat, je de, dat, je, dat, wij te maken, dat wij dat nog mee gaan maken. Dat je een, een soort reset krijgt van het, uh, van het financiële systeem. Dat betekent dan dat alle sociale contracten moeten worden erg gedefinieerd. Dat, dat is dan niet anders. Dat betekent ook dat je met een bepaalde mate van sociale onrust uh, moet rekening houden. Uh, maar dat je ook wil dat burgers, uh, uh, voedsel, uh, drinkwater, energie, dat allemaal dat soort dingen geborgd zijn. Nou ja, dus daar, daar kun je scenario's op loslaten. Maar wat, wat zou je dan moeten doen in zo'n situatie om, om, die, uh, om de transitie naar uh, weer... Het, 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 het terugbrengen van het financiële systeem aan een, aan een economisch systeem, die koppeling weer wat meer mm -hmm. uh, recht te doen. Uh, daar heb je tijd voor nodig, jaren voor nodig. Hoe gaan we dat dan doen zonder dat er veel slachtoffers vallen, zonder dat er te veel sociale onrust is? Mijn perspectief daarin is: dat doe je op basis van vertrouwen in elkaar. En op basis van meer eerlijk verhaal. Dat doe je niet op basis van sturen op angst uh, en op basis van. Uh, censuur en controle. Dat is korte termijn. Het is, dat is een, dat is een, een, nou, vat, een vat voor. Nog la, meer. Lange termijn is dat onhoudbaar. Dus onhoudbaar, maar. ja. Onhoudbaar. En, dus da, dus, dus, en omdat eigenlijk de Tweede Kamer met, met uh, 150 um, volksvertegenwoordigers die met allerlei onderwerpen bezig zijn, maar eigenlijk ook niet genoeg staf om, uh, en mensen om dat allemaal goed te kunnen, kunnen inschatten en daar, en daar met, door scenario-denken ook op voor, vooruit te lopen. Uh, en dat Pieter Omtzigt heeft het wel gedaan trouwens. Hè? Dus, mm. uh, dus die, die komt waarschijnlijk wel terug. Die ziet ook wel dat er wat gaat gebeuren. Um, ja, ver, vermoed ik dat je, dat je eigenlijk niet anders kan... dan, dan dat je dus uh, een tijdelijk uh, zakenkabinet of zo uh, gaat uh, installeren... Wat die, wat die transitie dan ook uh, mm. gaat begeleiden. Uh, en daar hoeven, hoeven we ook als Nederlanders zijn... ons helemaal geen zorgen over te maken... Uh, Weet je, de lucht blijft blauw of het blijft regenen. Mensen, wij, wij, wij komen er wel uit, maar, maar, maar het, het vertrouwen in elkaar moet zo hoog mogelijk zijn. En ook die vrijheid van meningsuiting moet zo hoog mogelijk zijn. Dan komen we ook wel weer terug naar een basis die heel positief is voor ons allemaal. Dus uh, ja.
0: ja. Heb je, heb je eerder, een, want je, je, in Brussel heb je ook het een en ander opgezet. Ja, uh, ja, ja. In, in Molenbeek. Ja, um, ook naar aanleiding van een best wel bizarre tijd in die ja, jaren. Ja. Is dat enigszins uh, vergelijkbaar? Wat er dan speelt in zo'n zo maatschappij. Onrust, ja. onzekerheid.
1: Ja, ja ik, ik, precies. Ik ben, uh, in 2016 had, je, had we de aanslagen in Parijs. En toen, in, uh, en, en, en toen voelde je zeg maar, de spanning al oplopen in, uh, in, in Brussel zelf. Uh, ik denk ongeveer 20-21% van de mensen die in Brussel wonen. We hebben Marokkaanse of Turkse roots mm. en, en je zag gewoon de muren van voordelen opgebouwd worden in de hoofd van de mensen. En dat betekent dus dat effectieve communicatie en daardoor ook samenleven een stuk moeilijker wordt. Uh, dan krijg je dus verdere polarisatie en radicalisering. En omdat ik daar gewoon, uh, uh, ja, ik heb toen gekozen om daar in die ring te gaan stappen. Uh, dus ik heb uh, die zon, is, en die, een paar dagen daarna overleed Johan uh, Cruijff, nou, mm. Ik heb Oranje in Brussel opgericht. Heb je hem Ja. Ja. We houden allemaal van Johan. En Johan Cruijff, die. die uh, uh, kijk, ik heb in 2009 Oranje in Brussel opgericht. Dat is een voetbalclub. En daar zaten ook, zitten ook mensen die nu in het Europese parlement zitten, zaten ook in die club. En, uh, en, die, en die club bestaat nog steeds. En in 2009 heeft, uh, hebben, we, hebben we ons ingezet voor een charity voor, uh, voor kinderen uh, die zeg maar, stofwisselingziekte hebben. Uh, met, met de stichting Energy for All. En daar was ook uh, prins uh, uh, Constantijn bij aanwezig. Uh, uh, nou, en, en, en um, by the way, misschien wel even een zijsprong, ja. maar dat is dus ook bijzonder. Voor al die, uh, voor al die ziektes die zeg maar, vrij uitzonderlijk zijn, zoals stofwisselingsziektes, is er vrijwel geen geld. Uh, ja. Dus uh, we pompen nu ongelooflijk geld in een bepaalde, uh, ja, om iets te bestrijden. Maar laten we nou ook uh, daar wat meer aandacht voor hebben. Dus al die, die, die bijzondere ziektes waar eigenlijk nooit geld voor is. Omdat je er geen geld mee kan verdienen. Maar gaan ook kinderen sterven er wel aan. Dus ik zou graag... Kan dat
0: kan ook. Een, uh, we gaan direct weer terug naar het ja. anderzijds. Ja precies. Maar omdat we nu, dat is weer wel een voordeel. Omdat we nu heel erg uh, actiegericht uh, op, ja. op COVID zijn. Ja. Is de maatstaf waarin we dus schijnbaar vinden dat we moeten ingrijpen. Die verandert ook. Dus misschien dat soort zeldzame ziektes komen misschien dan wel binnen het ethische. Van ja jongens, uh, als we dit nu doen, ja. twee jaar terug, weet je nog, in 2021. Ja. ja. Moeten we dit ook niet eens wat meer gaan aanpakken ja. dan.
1: Ik roep iedereen op om dat soort wensen zeg maar in de melkbus te doen. Ja. Dus, uh, dus, uh, ja, moet ik wel terugpakken. Ja, nee, maar, je kan, maar ik ja. vind dat een ontzettend uh, waardevolle vo gedachte. Uh, en ik denk dat je daar ook gelijk in hebt. Ik denk dat zeg maar... Uh, dat als, uh, kijk, laten we hopen dat zeg maar, die, die, uh, die vaccins dat die, dat die, dat die zeg maar, fantastisch werken, uh, niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn, met zo min mogelijk nevens schade. Bevolking blij, economisch verwerken, ja, we natuurlijk. kunnen duurzamer leven. Ja, en die, en, en, die, en, en, en die techniek zal dan ook ingezet worden op ja. andere dus, dus laten we hopen dat, dat het allemaal die kant om gaat. is dus het
0: proces en, nog steeds ruk geweest, maar dan is het, ja, de, nou, de outcome kan nog steeds ja. heel positief zijn. Precies,
1: precies. Nou, en dan is dit, dit, zeg maar, dus wat we hebben gemerkt, is dat we, als we samenwerken, kunnen we opeens heel veel bereiken. Dus laten we dat dan ook doen voor die groepen die nu niet gehoord worden, ja. die, die zeldzame ziektes hebben. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En Laten we dan voor ons ook iets meer gaan doen aan preventie. Eh, hè? Waar, waar de, de dus als we dat allemaal samenbrengen, joh, dan gaan we toch groeien als, ja. als land en als samenleving. Nee, ik, ik, euh, dan gaan we weer terug naar... Oh, bent, ja. ja <laughs> precies, dus, dus we hadden Johan Cruijff die overleed en we hadden twee dagen daarvoor, uh, hadden we zeg maar de, de lock-in de lock in, in Brussel en die, die verschrikkelijke aanslagen. En toen heb ik uh, gedacht van, ja weet je, Brussel heeft mij, net zoals Nederland, heeft me zoveel gebracht en ik heb er zoveel van, van uh, ja... Om het vliegveld was toen. Vliegveld, ja, en, en uh, in Maalbeek, een ja, een ja. metrostation. Ja. Ongelooflijk laffe, laffe aanslagen van mensen die gewoon compleet uh, ja, de weg kwijt zijn. En, en, en dat is heel triest dat we, dat we die mensen niet eerder zeg maar, uit hun uh, zwarte isolement halen. Maar dus dus ik, ja, ik dacht: van joh, uh, Brussel heeft mij ook heel veel gegeven en uh, ik heb bepaalde dingen als burger waarschijnlijk ook niet goed, ge goed gedaan. Ik was nog nooit in Molenbeek geweest, ik woonde in Monen Schaarbeek toen de tijd. Ik denk van, ja, ik ga de burgemeester van Moningbeek uh, en ook de Schepenen Die dan geen wethouders van schepenen, Die ga ik een uh, e-mail sturen. En dan nodig ik mezelf gewoon uit. En, en zo is dat gebeurd. Dus ik heb een e-mail gestuurd op zondag. En ik ben die dinsdag ben ik daar in, uh, naar het gemeentehuis gegaan. Ja, en toen uh, nou kwam ik in eerst al 14 zwaar bewapende militairen ja. tegen. Die stonden dat uh, gemeentehuis te bewaken. En er waren nog veel meer politieagenten. En veel camera teams en zo. Maar ik had mijn uh, ja, mijn uh, bondscoach uh, uh, blauw pak aan met oranje stropdas. <laughs> ik kon gewoon zo straight doorlopen. Ja. Ook niet zo'n verstandig idee natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, ik kon doorlopen. En ik heb dus een half uur met de burgemeester uh, uh, Françoise Schepmans uh, gesproken. En, uh, en zij zei toen tegen mij van... Ja, jij je, je verkoopt je bent de eerste die je met iets positiefs komt. <laughs> Uh, dus uh, ja, laten, we maar, uh, laten we maar samenwerken. Dus zo ging dat. Nou, en toen heb ik de Belgische voetbalbond gebeld... en de Nederlandse voetbalbond... en ook Johan uh, Cruyff Foundation. Daar heb ik trouwens weer morgen gesprek over, over... de Kruijfkoord in Modenbeek. Um, en uh, ja, toen zijn we dat vredesproject uh, gestart. En er zaten voor mij meerdere componenten aan. Want kijk, ik ben natuurlijk ook niet naïef. Uh, ik wist dat, zeg maar, uh, dat, uh, dat er ook een bepaalde politieke... en bestuurlijke moris was die nou niet tot de beste effecten en resultaten kan leiden. Als je zeg maar aan clientelisme doet op lokaal niveau... dan, dan, dan dat betekent het dus niet dat de beste mensen... op de juiste plek zitten hmm. om een voorbeeld te geven. Dus er zijn ook dat bepaalde signalen die belangrijk zijn... om een vitale samenleving te garanderen... dan weet je ook dat die signalen niet doorgegeven worden. Nou, dat is dus, dan creëer je dus ruimte... voor degene die met het meest radicale signaal. Hmm. Dat is dan wat je doet... Nou, daarvoor zijn jullie niet naar Afghanistan gegaan, omdat we dat probleem dan, in, uh, zeg maar, dan weer in, uh, in Brussel laten gebeuren, doordat de bestuurders niet hun verantwoordelijkheid nemen. Dus mijn, uh, vanuit verandermanagementperspectief, want dat is mijn, een beetje mijn domein, vond ik het interessant om ook uh, die tijd te benutten om de bestuurlijke uh, elementen te, te, te bestuderen. Dus dat is dan participatieve observatie wat ik heb uh, toegepast. Daarnaast heb ik gesproken met, uh, met de slachtoffers van de aanslagen. Ik heb gesproken met hulpverleners, met politie, uiteraard, uh, met uh, ook uh, mensen die uit die uh, geïsoleerde families komen, die nee. eigenlijk nooit geïntegreerd zijn in de in bredere context van Molenbeek, Brussel, België. Ook familie van de. Nee, is. Zover, zover net niet, uh, maar wel dicht daarop. Uh, ik heb hele, we hebben vanuit de Rotary, onze Rotary Club hele indringende getuigenissen gehoord van mensen die dus ook met die aanslagen in Zaafden hebben meegemaakt en wat voor effecten dat heeft gehad. Um, ik heb ook het traject gevolgd, hoe ga je dan om met, met in, in dit geval met de, uh, vanuit, vanuit de overheid, met zeg maar het, genoegdoening aan de slachtoffers van de aanslagen. We hebben zelfs... In het stadion hebben we, zeg maar, het, ons lied, Change Your Game. Dat ja. gaat eigenlijk hetzelfde als oh, Walker a en Change Your ja. Game hebben we laten uh, weer klinken. En uh, dus ik stond daar in het stadion met de, de huidige ambassadeur van Nederland in Frankrijk. En met uh, zijn vrouw. En, en we hadden ook de eerste grote sponsor. Dat was British Telecom, we hadden erbij. Hij was natuurlijk fenomenaal. Wow. Uh, zeg maar, dat moment ook. En met twee kinderen van slachtoffers. Die, en ik had dus de supporters van... De, van uh, R.W.D. Molenbeek had ik... Uh, via, ons, via de president van uh, R.W.D. Molenbeek... Uh, uh, had ik gevraagd om uh, knuffels mee te nemen. Zoals ze mm. dat in Den Haag ook doen als ze naar, ja, ja. naar uh, Feyenoord gaan. Ja, ja. Dat vond ik super gaaf. Uh,
0: super ja, van Kika doen ze dat dan. Ja, maar ja. ja, dat, dat
1: is toch fantastisch. Ja. Dat je ze op die manier met elkaar verbonden bent. Um, dus ik dacht van ja, dat, ga, dat is een uh, idee dat, dat neem ik over. Ja, en op een gegeven moment kwamen we dus van... Uh, Saint-Gilles en van uh, Erwin-Jan uh, in de tweede helft kwamen van alle kanten... er werden ja, knuffels uh, ja. op het veld gegooid. Zakken vol joh. Uh, voor, de, voor de kinderen die dus... Uh, ja, uh, met slachtoffers te maken hebben. Van, uh, waar een vader bijvoorbeeld een been verloren had en zo. Ja, en dat, dat zijn hele mooie momenten. En ik denk dat we... weet je, dan, dan, dan verbind je op dat moment... de hele samenleving met elkaar. Die vader die zijn been verloren had... was een, een Belgische uh, man... met Marokkaanse roots... Dus dan zie je ook maar weer dat je nooit etnisch profileren mag doen. Dat mag je nooit doen. Je moet de mens altijd als mens volwaardig zien... en daarmee het oogcontact en het gesprek aangaan. En de pijn die die man heeft gehad... de weerbaarheid die hij heeft getoond... ook voor zijn kinderen om er weer bovenop te komen... en de moeite die hem dat gekost heeft... Ja, dat, is, dat, zijn, dat zijn levensverhalen, hoor. Ik gun ik, ik, ja, ik niemand om zoiets mee te maken, maar als je erin zit en je, en je bent in staat om er toch weer zo uit te komen, ook voor je kinderen. Ja, en die kinderen zitten trouwens ook in een ja. videoclip.
0: Ja. Maar dan heb je al wat te delen. Dan heb je wat te delen, ja. Dan
1: ja, heb je wat te delen. en Kijk, dat is dus een beetje, de, dat is dan voor mij de preventieve kant eigenlijk. Mm -hmm. hè. Door die verbindingen met elkaar te, te doen, kan ik dan ook... Een nou, zou het zo kunnen werken dat ik dan daarmee ook een bijdrage lever, dat uh, militairen niet zomaar op missie hoeven te gaan? Bij mm -hmm. He, dus we hebben elkaar nodig, we hebben de, de civic society nodig. En we hebben de militairen nodig, we hebben de politie nodig. We hebben iedereen nodig om zeg maar, te zorgen dat we een goede samenleving blijven. En we hebben ook bestuurders nodig die niet corromperen, die zeg maar, vanuit echt uh, zonder lastende rugspraak, vanuit uh, niet meerdere belangenhebbenden. ...de beste beslissingen nemen voor ons land... ...voor ons allemaal, ja. daar moeten we van uit kunnen gaan... ...dus het hele systeem... Uh, dat, moet, uh, ja, ...dat moet kloppen... Ja. ...en daar waar het niet klopt, dan, dan gaan we lopen... ...dan gaan we net zo lang lopen... ...dat het... wel. Ja.
0: Uh, uh, ...er wordt wel vaak dan gezegd... ...ja weet je, er is geen goed leiderschap... ...of er is dit of dat... Ja. ...terwijl uh, wat ik zelf een beetje observeer nu... ...is dat, ik denk dat we het leiderschap... ...veel meer bij onszelf moeten gaan zoeken nu... Mm -hmm. uh, Kijk, en in plaats van naar die sterke man te kijken, ja. die sterke partij, die coalitie ja. en ons daarachter scharen. Ja. Ja, vanuit jou. Het ja. systeem moet voor ons werken. Ja. Um, ja. En je moet ook gewoon zelf leiderschap gaan tonen nu, om de dingen te gaan doen die goed voor jou zijn. Ja. Uitgaan binnen de regels van de wet, Zeker. et cetera, et cetera. Ja. En ga te snel, moet een brief naar de koning schrijven, daar hebben we jou daarvoor. Ja. Even, maar, ja, ja. Maar, maar dat is denk ik heel belangrijk, dat je niet op dat leiderschap moet gaan wachten, maar vooral kijken naar binnen van goh, waar ja. kan ik zelf een verschil gaan maken.
1: Ja, eens. Daar ben ik helemaal met je ja. Ik denk dat dat een hele terechte observatie is. Ook in een, um, in een tijd van dan grote verandering, transitie... Waar je, waar je toch schuivende panelen ziet, zeg maar... is het heel belangrijk vanuit je eigen kracht en intuïtie... Mm -hmm. uh, te starten en, 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 en na te denken, te observeren... en ook de hand uit te reiken naar anderen, zeg maar. Hè? En, en samen te kijken van, nou... Uh, hoe, hoe kunnen wij eigenlijk zeg maar, zelf een bijdrage leveren om de democratie te versterken? Om onze gemeenschappen te versterken? Mm. Dat is niet een verhaal tegen iets, maar het is een verhaal toch meer voor iets. En, en vanuit de compassie dat bestuurders ook maar mensen zijn die gewoon compleet uh, de weg kwijt kunnen zijn. Ja. Of uh, <laughs> verdwaald zijn, weet je wel, in de Efteling. Of waar dan ook. Ja. Uh, maar, maar, maar we moeten zelf... Zodanig. Maar dan
0: zit je al in de zaak van die bestuur.
1: Ja. ja. De,
0: de, de, dus op het moment dat jij dat... Dat is een reflectie misschien. Dat is misschien ja. moet, dan moet je er iets mee. Want ja. dan de, 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 en ik denk van ja, nee, blijf, blijf, blijf bij weg. weg ja. Die man ja, die vindt zijn weg wel weer. Ja. Dus die ziet vanzelf al dat mensen zich van afkeren en op zichzelf ja. gaan ja. 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 met anderen. Ja. Dus er komt een moment dat ze ja. zichzelf moet gaan bijsturen. Of er gaat iemand wel tegen hem vertellen ja. dan, dat is ook prima. Ja. Maar merk je dat je nou van LinkedIn of bent dat je weer andere inzichten in je hoofd krijgt?
1: Ja, uh, zo'n inzicht groeien continu. Uh, ja. zeg maar. In ieder geval, het geeft, uh, zeg maar, het geeft heel veel uh, rust en vrijheid natuurlijk. Mm -hmm. um, uh, um, ik had het ingeschat omdat ik uh, ja, het opneem voor kinderen. Um, uh, volgens mij heb ik het op een goede manier gedaan. Maar uh, ja, dat, dat past dus niet in het, in het verhaal. En, um, het verhaal van de Delta variant, etc. Etcetera, etcetera. Maar ik, ik ben blij dat ik toch, dat ik toch die... Um, die tijd op LinkedIn heb gehad om zeg maar 108 steunbetuigingen te krijgen, ook niet van de minste mensen, om mm. die brief naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Uh, dat, is, dat is gebeurd. De Tweede Kamer heeft twee brieven ontvangen uh, en ik ben ook gaarne bereid om die te, te delen. Ik wil, ik wil eigenlijk liefst alles zoveel mogelijk transparantie doen. Mm. He, dus maar alle Tweede Kamerleden hebben die brief ontvangen. Um, ja, het inzicht is ook wel gegroeid van. Um, uh, dat ik nog meer moet focussen op, uh, ja, op wat, wat ik denk dan vanuit mijn perspectief... wat belangrijk is voor Nederland. Dus, uh, dus dat, mm. dat, dat is denk ik... Kijk, nu, nu staan de kinderen voor mij vooraan. Uh, en ik hoop dat heel veel ouders en, en mensen zich uitspreken van, van... maar wacht eens even, wat staat er nou in het advies? Wordt nou uh, is het nou werkelijk het advies waar onze kinderen nou mee geconfronteerd moeten worden... He, uh, dat, ik denk dat, dat, dat het heel goed is om vragen daarover te stellen. En ik hoop ook dat heel veel mensen zich maar mee gaan doen om daar vragen over te gaan stellen. Um, maar maar ik, weet je, ik kom uit de Achterhoek, en, uh, de, uh, ook naar Twente. En daar zijn we gewoon gewend om uh, continu te herpositioneren en te herformuleren. He, dus, uh, en hoe, vond, het, hoe komt dat dan? Nou ja, omdat je dus je vrijheid wilt bewaren. Dus je zegt niet zo 1, 2, 3 van. Uh, uh, ja, het is goed of. Ook okay. zo
0: is dat iets achterhoeks?
1: Ja, weet ik niet. Dus het zit een beetje in de cultuur. Mensen willen, willen enerzijds niet uh, zeg maar het achterste van de tong laten zien, mm -hmm. maar ze willen niet een definitieve uh, uitspraak doen die, die misschien onwelgevallig is. Um, uh, en ze willen, uh, maar ook, ze willen ook recht doen aan zeg maar, hun eigen positie. Dus dan bijvoorbeeld zeggen: nou, je krijgt een uitnodiging en uh, nou, in het Westen zou je zeggen: nou, ik kan dat niet, sorry. Weet je wel. Uh, en wij zouden dan zeggen van, nou, je kijkt wel. Ja, zeg maar, ja, kijk maar, kijk maar, precies. precies. Ja. Dus uh, dat, dat zet zich natuurlijk ook door in de, in, in, de, in, de, in de politieke werkelijkheid. Nou, ben ik, ik kan wel vrij direct zijn, zeg maar, maar ik ben wel ook iemand die, die continu probeert weer te, te herpositioneren vanuit het belang wat ik voor ogen heb voor Nederland. He. Dus dat is de, en, en herformuleren. Dus ja, ik ben niet zo snel in, uh, in een, gevangen, zeg maar, in een bepaalde... Dus, dus dat LinkedIn-verhaal is natuurlijk vervelend, maar, nee. maar, maar het, is, het is niet het einde. Nee, maar nee,
0: kijk, uh, het dwingt het, het, het je ook vaak om uh, iets te vinden. Als ik kijk naar mijn eigen... Uh, ik ja, zeggen, dus je ziet, ja. je, je ziet iemand iets, iets posten. Ja. Uh, nou, dan, dan heb je vanuit je eigen kennis en vervaring... En kijk, moet hij wel op reageren, want... Hé, uh, hey, andere in delen. Ja. Dus dan zit je continu eigenlijk in een soort van uh, moderne clash. Ja. Moet maar eventjes. Ja. Maar nu je er vanaf bent, kun je recht richten op acties. Ja. Die leiden tot een betere wereld. Ja. ja. En dat ontstaat dan wel. Of je dan wel of niet die chat nee. voelt op LinkedIn. Had nee. je wel? Dus klopt. klopt. Zij klopt. moeten met z'n allen van LinkedIn af en gewoon dingen gaan doen.
1: Ja. Heb ik dat gezegd. Zeker. Nou goed, de, ik ben het met je eens. Dat is, dat is, de, die kant ga je dan uiteindelijk op, hè. Um, en ik zie ook wel dat er nieuwe platforms worden opgezet en zo. Mm -hmm. Sowieso denk ik dat we een beetje meer van het, uh, van het beeldscherm af, uh, mm -hmm. af moeten. Uh, en ons echt moeten focussen ook om die de lokale democratie te, te versterken. Ik bedoel, er zijn de afgelopen jaren ongelooflijk taken op gemeentelijk niveau bijgekomen. En ik, ik ben ook, uh, weet je, burgemeesters, gemeenteraadsleden, mm -hmm. bestuurders lokaal, die kunnen dat ook allemaal niet alleen. Dus, dus die hebben ook gewoon support nodig. Dus als wij ons. Onze democratie willen her revitaliseren uh, of nog vitaler willen maken, laat ik mm -hmm. het zo zeggen. Dan zullen we ook die nabijheid met elkaar moeten, moeten gaan zoeken en dan moet ook meer offline plaatsvinden. Ja. Alleen het platform biedt je natuurlijk wel een mogelijkheid om, om uh, te verbinden ja. Uh, en, en uh, ja, dus daar nou heb ik al die contacten heb ik, uh, op verschillende manieren geborgd, maar het is wel jammer natuurlijk dat je op zo'n platform uh, uh, niet meer je stem kan laten horen. He, dus uh, ook als het, als het een kritische maar ook verbindende stem is um, maar goed ik, uh, ik, ik ja, weet je, en elk voordeel heeft zijn ze nadeel zeg maar. wow. dus, uh, dus ja. dat is uh, zo is het natuurlijk ook en, en, en ik, en, nou, ik ben, ben optimistisch over de toekomst, ik ben wel een beetje bezorgd over de nabije toekomst straks, zo zeg ik. He, want ik zie toch die glijdende staal, glijdende schaal in, in de manier waarop de besluiten tot stand komen, adv adviezen tot stand komen en, ik vind dat niet passen bij ons, uh, onze staat van dienst als land. Hey, ik bedoel Generaties voor ons die hebben die democratie bevochten... en ook die kernwaarden bevochten, zeg maar. Uh, we sturen militairen op missie die zeg maar, ook die kernwaarden in hun bloed mm -hmm. hebben... en die zeg maar, echt actie moeten ondernemen. Die hebben niet zo heel veel ruimte om het om te wijfelen. Die moeten, die moeten in een bepaalde situatie actie ondernemen. Vanuit die waarden, dat is het vertrekspunt... Mm -hmm. Uh, dus ik zal nooit zonder slag of stoot zeg maar, accepteren dat we in een soort communistisch systeem uh, opgroeien. Zeg maar. Dat is iets, uh, die discussie die zie je ook in Amerika. Hè. Dus, zeg maar, ik, ik, ik vind het belangrijk dat, dat we zeg maar, daar een heel groot open debat over hebben, wie wij zijn en wie we willen zijn en, wie we, en, en, en wat voor ruimte we ons kinderen willen gunnen over een aantal jaar. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar. Misschien moeten we daar ook gewoon een nationaal debat over hebben. Wat meer strategisch debat met elkaar. Misschien moeten we daar ook mee beginnen. Dat, dat, en dat kan ook heel goed lokaal. Je kan heel goed lokaal met, uh, met alles wat er is uh, gaan verbinden en kijken hoe, je, hoe, hoe mensen kunnen kijken hoe ze een bijdrage kunnen ja. leveren.
0: Maar een nationaal debat blijkt lastig op dit moment. Super lastig, ja.
1: Super lastig. En daarom blijven we lopen. Ik zeg, herhaald me maar een ja. beetje, maar ja. de walkerside maal blijft net zo lang doorlopen. Ja, maar
0: wat er... is het regenboogteam dan?
1: Nou, het -team, dat, uh, dat is ontstaan eigenlijk uh, een beetje na augustus vorig jaar. Uh, uh, toen, 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 toen ik, onder andere, maar ook een aantal andere mensen merkte dat er niet alleen nationaal, maar internationaal. Eigenlijk mensen die uh, met, met statuur, uh, maar ook ondernemers, onderwijzers. Mensen die gewoon een zorguitspraak of een beredeneerde inbreng hadden, dat die plotseling er niet meer waren. Dat die weg waren van de platforms. Hè. En. Of dat ze maar, eh, zwijgcontracten moesten tekenen. Zoals je ziet in het hele ziekenhuis is gebeurd van, eh, Je mag niet meer het publiek eh, je uiten. Ja. Eh, dus dat is ook een beetje een probleem. Hè? Die commerciële, commerciële, commercialisering van het, uh, van het zorgcomplex. Zeg maar, ja. Als het meer om winst gaat dan om, om, mm. om uh, gezondheidszorg in de bredere zin. Dan kunnen, kunnen daar ook dingen ontstaan die onwenselijk zijn. Nou, dus... dus dat alles bij elkaar heeft me doen besluiten om, 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 om een regenboogteam neer te zetten, wat uh, partijloos is. Er zitten mensen van verschillende partijen in, met verschillende expertises. Uh, en wij kunnen te pas en te onpas, kunnen wij uh, brieven schrijven richting de, de hele Tweede Kamer en het kabinet, constructief, inhoudelijk, waar we dan uh, op kan reageren. Dus mijn, mijn brief uh, met 108 steunbetuigingen uh, over het thema kindervaccinatie op corona is ook naar alle gemeentes en alle provincie uh, gestuurd... zodat zij ook die informatie hebben. En dan kunnen, dan kunnen ze ook op dat niveau ernaar kijken. He, er mag nooit de situatie ontstaan... dat de drang of dwang op groep, groepsdruk gaat ontstaan. He, zoals die kinderartsen zeg maar, uit, dat in die volkschal... Oh. een beetje neer hebben gezet uh, op, dit, uh, op deze kwestie. Uh, dus, 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 dus dat heeft te maken met ook... bestuurders in hun kracht zitten op lokaal, provinciaal... en, en, en landelijk niveau... ...de Tweede Kamer, euh, volksvertegenwoordigers en ook de ouders... ...om kennis te nemen van de nieuwste inzichten... ...en dan vervolgens daar ook voor je, voor je kinderen te gaan staan.
0: Ja. Merk je dat daar uh, attractie is of interactie? Ja, ja.
1: ja ik heb uh, zeg maar, er zijn zeker vijf partijen die zich gemeld hebben. Nou, ik heb natuurlijk zelf een, een lijntje, ik, bedoel, ik ben 15 ja. jaar lid geweest van d 60 ...dus ik ken ook uh, ik ken ministers en mensen die in het, uh, die in het, in het parlement zitten... Uh, en, 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 dan krijg je aardige reacties, maar ook vanuit, uh, vanuit andere partijen, de Partij van de Arbeid, uh, de ChristenUnie, de uh, voor van Democratie, uh, Van der zijn, en dus Ik roep wel mensen op om nog eens even met CDA en de VVD op dit onderwerp uh, te, te, te bellen, want uh, ik heb daar nog geen reactie van ontvangen, maar er komen heel wat reacties binnen, Ja, 21 ook onder andere. Dus, dus dat is uh, positief. En ik vind dat volks tegenwoordig moet ook weten wie ik ben. Ik bedoel, mm. ik, ik zal zolang wil je zo'n transitie zitten. Ik, uh, het is een beetje moeilijk om dat te duiden, mm. zeg maar. Maar het gevoel heb je in ieder ja. geval dat je in een transitie zit. Maar zolang we daarin zitten en je ziet dat er een soort normverv normvervaging ontstaan in, uh, in, in de besluitvorming, uh, ja, zullen, we, zullen we zeg maar uh, standvastig blijven en zullen we gewoon een, een onafhankelijke stem uh, uh, blijven uh, geven aan de oh. Tweede Kamer. En aan, aan de lokale, nationale, of de lokale en regionale bestuurders. Uh, dat is dan het regenboog, die is meer met, met de interactie met de politiek, ja, zeg okay. bestuur.
0: Ja. En Morgan Salem, maal, dat is eigenlijk gewoon de burger in, in, in de gemeente. Ja. die.
1: Uh... Ja, dus het zou mooi zijn als we zeg maar, ja. langsmond al toebewegen naar <coughs> zeg maar, in alle gemeentes, uh, de mensen gaan wandelen. Het ja. is geen protest, kom niet met vlaggetjes aan ja. zitten of wat dan ook, maar ga gewoon verbinden met je. Met je buurtgenoten. Met, met mensen in de wijk. Ga naar het gemeentehuis. Loop daar zeven rondjes. Vijf voor twaalf. Doen we ja. meestal op zondag. Blog en post over En vertel ook. Met, stel vast met elkaar wat je wel wil. En hoe je het ja. wil. En laat ons dat ook weten. Want dat gaan we allemaal gebruiken voor die uh, burgerverklaring. Ja. Declaratie volgend jaar. En laten we alsjeblieft. Hè, of je nou... Het maakt helemaal niet uit of je nou voor of tegen een bepaalde maatregelen. Nee. <laughs> bent. Maar laten we alsjeblieft met elkaar die vlag ja. op 26 juli. Ja. Dat zou fantastisch zijn. En, uh, trots op ons land, wat, wat, wat zeg maar, uh, alle mensen in de, in de, ook in het verleden voor ons land hebben betekend. Laten we gewoon met elkaar daarmee ook delen dat wij in staat zijn als land... om een transitie in een vrede, op een vredelievende manier te, 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 te maken. Ook ja. als het wat een beetje moeilijker wordt. Dat zou wel mooi, ja. dus dat vond ik elkaar
0: ja. Bob noemde jou een stille wandelaar, hij was meer van het feesten.
1: <laughs> ja. Ja. Oh, ja, dat klopt, Hij ja. heeft hij gezegd? Maar ja, dus, kijk, jij, jij kent inmiddels al beter dan Bob, hè? Dus, uh, dus hij weet helemaal niet hoe goed ik op de dansen ben, bijvoorbeeld. Nee, dus ik zal zijn nee, nee, nee. ogen uitkijken. Ja, ja, ja. Nou, ik ben echt van de Latijns-Amerikaanse dansen, dus... Uh, Oké, okay, <laughs> ja. Vroeger heb ik gedrumd, trouwens, dus... Uh,
0: <laughs> okay. Doe je nou nog muziek maken? Uh, nee, ik me nee. niet. Ik heb echt geen
1: tijd voor. Nee. Maar, uh, maar, maar voor wat uit...
0: voor muziek, want je zit veel in de auto. Wat voor muziek luister je?
1: Um, uh, ja, ik hou echt wel van gewoon, Ik moet zeggen, ik hou van muziek waar gewoon een uh, goede beat in zit, zeg maar. maar mm. ik kan soms ook wel een beetje. Toen limit. Ja.
0: <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, precies,
1: precies. Ja, laat ik daar geen uitspraak over doen, zeg maar. Well, de Golden Hearings, de Golden ja. Gave. En. Uh, en uh, uh, is er niet van Helen Jump bijvoorbeeld? Hè? Ja, ja een, uh, ik maar ik, ik moedig mensen ook aan. Hè? Bedoel, dat is natuurlijk wat met die terroristen gebeurd is. Uh, er zat heel veel uh, demoediging bij. Hè? Dus op het moment dat, dat mensen, zeg maar. Hè, dus, uh, ik bedoel, met die uitspraak van Wilders, weet je wel, meer of minder Marokkanen mm -hmm. Ik was daar echt wel vrij gechoqueerd door, eigenlijk. Um, want, uh, dus dat vind ik ook geen goede stijl, maar het, het, um, het gaat er dus om dat mensen dus ook perspect als, je mensen, als mensen, als wij in Nederland honderd vinden, dat, al, dat je perspectief creëert voor iedereen. Dus daar hoort niet bij dat je mensen gaat beoordelen op wat voor kleur huid ze hebben, of wat voor religie ze hebben, of ze mm -hmm. nou, wat, voor, uh, wat voor seksuele geaardheid uh, ze hebben, of wat dan ook. Je, je moet mensen, ja, tenzij ze de vrijheid van de ander nemen, natuurlijk, mm -hmm. hè? Dus, uh, uh, no mercy there, hè. Maar, maar het gaat dus om um, dat, je, dat je dat perspectief dat is ook een taak voor volksvertegenwoordigers dat ze daar, dat ze daar, dus, dat ze daar mee bezig zijn en wat zag je in Monenbeek, Dat er toch een behoorlijk aantal mensen, ja ik kom uit Monenbeek en ik schrijf een sollicitatie naar ergens in Vlaanderen, ja Monenbeek ja ik ga geen persoonlijk uit aannemen dus je creëert daar ook een situatie van uh, van deemoedigheid van uh. verlorenheid en ja, dan moeten, we ook, dan moeten we ook met elkaar vaststellen... dat, we zo, dat, het, zo niet, dat het zo niet verder kan natuurlijk. Dus, dus uh, dat, we, dat we als we met elkaar samenleven... dat we dat dan ook ten volle moeten doen. Ja. Uh, en met elkaar de verbinding moeten zoeken. dat, ja, dat we leven
0: in de, op een heel mooi stukje van de aarde met z'n allen. We leven op een heel mooi stukje ja, van de aarde. Ja, joh. En dan mogen we best kritisch zijn... als we daar wat verandering in aanbrengen. Ja. Kijk, en dat we moeten beseffen dat, ja. dat wat we hebben... Dat dat, dat dat belangrijk is, dat dat goed is. Ja, ja. En dat we best wel dingen moeten veranderen met de tijd. Want dat, dat is van alle tijden. Ja, we ja. moeten wel met z'n allen over nadenken. We moeten allen over kunnen spreken. Ja, dat, dat uh...
1: ja. ja, kijk, en het, en precies, het is nog een beetje anders natuurlijk... dan dat je bijvoorbeeld een, een beleid hebt over... Van, uh, hoe, wat is de draagkracht van de samenleving... van hoeveel nieuwe mensen er binnenkomen. Want die hmm. moeten natuurlijk ook allemaal... Uh, ja, de, de Nederlandse waarden die we met elkaar hebben ontwikkeld snappen, begrijpen, daar iets mee kunnen. En dus daar moet je, nou, daar, daar hoort ook wel een zinvolle politiek bij. Ik bedoel, Als je daar eens politiek over wil hebben, over deurbeleid, over dat soort dingen, vind ik een hele andere discussie dan dat je, dat je zo op die manier zo'n groep uh, mm. wegzet. Well, dus ik heb heel veel mensen, uh, uh, nederlands Marokkaanse vrienden, zeg maar, en, en, en een kruifkoord uh, met uh, Achmed Larousse samen gedaan. Dus, dat is ook een, ook een mm. Nederlandse held, die al mm. veertig, met 18 is hij naar Nederland gekomen, maar die dus eigenlijk vanaf zo'n 18 jaar is hij al bezig om tussen verschillende groepen te verbinden.
0: Mm -hmm.
1: Dat doet hij ook uh, belangenloos. Dus uh, ja, weet je, dat soort mensen zijn goud waard voor onze samenleving. Mm -hmm. Dat is dus, En ik vind dat daar ook de, de politiek wel ter verantwoording kan roepen. van... Jongens, uh, wat is je kerntaak als een volksvertegenwoordiger? Mm -hmm. hè? Wat, hoe, hoe zie je dat? Uh, hetzelfde geldt voor, voor Europa. Ik heb. Uh, in 1948 is de Centrale raad, Internationale Raad van Kerken opgericht, waar alle protestantse kerken dan bij internationaal aangesloten zijn. De, de, de United Nations in Amsterdam was dat, in 1948, in augustus. Uh, dus de United Nations is natuurlijk uh, ontstaan. Uh, dat waren allemaal bewegingen eigenlijk die voortkwamen uit die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog, waar, waarvan mensen zeiden, laten we tafels uh, gaan inrichten waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Niet om corrupt te zijn, maar om met elkaar in gesprek aan te gaan. Zodat we vanuit gesprek uh, oorlogen kunnen voorkomen. Hè? Uh, en dus meer begrip voor elkaar uh, kunnen ontwikkelen. Nou, en ik denk dat we dat ook moeten, moeten koesteren met elkaar. Het is echt wel heel uh, erg is wel.
0: ik luister ook uh, Boeken zijn in de week de podcast. BNN ja. Nieuwsradio. En ja. Rob de Wijk die was vorige week in Rusland geweest. Ja. Ook in een conventie. En... Um, toen kwam je dus samen met wat Russische collega's tot de conclusie... Ja. dat we eigenlijk al vijf jaar niet meer met elkaar aan het praten zijn. Ja. We praten niet meer met elkaar. Nee. Dus we weten helemaal niet meer van elkaar wat er speelt ja. bij elkaar. Ja. Hoe kun je dan ook daarin elkaar vinden? Als ja. je niet weet wat er aan de achterdeur gebeurt.
1: Ja, ja dat klopt. Nou, dan weet ik dat ze... Mijn, mijn, mijn voormalige vriendin die, die, die werkte voor de, de laatste uh, Tsjechische generaal... die het mm. commando had bij de NAVO. Uh, dat was uh, de eerste Oost-Europese generaal die zeg maar, de lead nam. Uh, ik ben even zijn naam kwijt, maar een hele aardige generaal. En ik ben ook bij die generaalstafmeetings uh, geweest. Uh, mm -hmm. nou, niet meer, maar zo'n zo dinerachtig iets ja. geweest. Dus ik heb ook met de Nederlands generaal gesproken en de Belgische en zo. En de Duitsers. Een hele aardige. Uh, dat zijn echt, uh, maar dat zijn echt wel stevige gasten. Uh, en uh, er vonden die tijd ook wel gesprekken plaats, meen ik. Tussen, uh, tussen het Russische commando en... Uh, en het uh, NATO-commando over uh, bijvoorbeeld Syrië en zo. Mm. Uh, dus dat, die gesprekken hebben wel plaatsgevonden. Uh, maar, je hebt gelijk, uh, uh, de, de, uh, en dat heeft trouwens uh, Putin, president Poetin ook aangegeven uh, in een interview met uh, Times. Uh, dus dat kun je ook op YouTube mm. vinden, In 2019 mee, Waarin hij aangeeft dat eigenlijk de, de, de standaardconventies zijn een beetje weg Dus dat zorgt voor een hele uh, onbestendige wereld waar we in leven waar hij dus geen, daar kan hij dus niet meer op, op varen mm. uh, dus en dat, dus natuurlijk, de, Poetin is natuurlijk een, een hele intelligente man die wil ook een bepaalde mate van stabiliteit dat wil de Chinese leider ook, die wil een bepaalde maat van stabiliteit, want dat houdt dus ook in voorspelbaarheid mm. en daarvoor moeten die communicatielijnen ook optimaal zijn uh, niet alleen uh, tussen militairen of, maar ook tussen overheden, maar ook uh, ook in de, in, in de, in de mainstream uh, media. En dat is natuurlijk, um, ja, eigenlijk sinds Trump aan de macht is gekomen en Hillary verloren heeft, zeg maar, en, 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 dat, en dat een beetje gespind werd, ook als Poetin zou invloed uitoefenen op, op die uh, Amerikaanse verkiezingen, ja, is volgens mij die verwijdering eigenlijk bijna compleet. Het is, ja. dat, is, dat is ook een gevaarlijke ontwikkeling, vind ik hoor. Ik denk dat, het, uh, dat we eigenlijk uiteindelijk hebben meer gemeen met elkaar hebben <laughs> nou, nee, dan wat onderscheid. Ja. Zeg maar. ja. En wat we en wat we nooit meer mogen doen, hè, dat vind ik echt... Ik vind dat de militairen mogen niet op missie gaan als het een false flag is uh, incident is. Dus, uh, ja. dus zeg maar die... Uh, wat in Irak was bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, ja. ja dat is dan... Kijk en, kijk, en ik weet ook wel hoe dat werkt hoor. Ik bedoel, ik heb daar ook wel op gestudeerd. Van, dat je, dus, je hebt het, het zorgcomplex, je hebt het, het militaire complex, je hebt heel veel... Dus zeg maar... Als de overheid geld kan maken en er komt veel geld beschikbaar. En uh, dat, gaat, dat kan in bepaalde potten gaan, waar we ook weer de private sector van kan uh, rijker van kan worden, ja, dan ontstaan er mechanismes die ook heel onwenselijk kunnen zijn. Hè? Uh, maar, maar ik... persoonlijk denk ik van ja. ja, ik bedoel, het is heel belangrijk dat wij een sterke, uh, sterke defensie uh, uh, houden. Dat, uh, dat er ook een dat er ook goede. Uh, intelligence service bij mm -hmm. zit, zeg maar. Uh, maar dat we ook daar onze tolerantie heel erg hoog moeten hebben... ten aanzien van uh, zeg maar de, onze top drie of vier uh, potentiële vijanden, om maar zo te zeggen. In de zin van dat we ook daar begrip en compassie en zo... toch wel vrij hoog moeten, moeten houden. En, en met name die belangen ook goed moeten... Mm -hmm. En volgens mij, Tengendaal doet dat volgens mij altijd wel redelijk goed. Hè? Want die hebben daar een goed, uh, de goed inzicht in die, in die ontwikkelingen... En daar hoort dus inderdaad ook bij... deescalatie door communicatie. Ja. Dat, is een, dat, is, dat is ook een... eigenlijk is dat een militaire strategie.
0: De wereld is vaak veel minder gevaarlijk dan dat we ja, denken natuurlijk. dat die er, dat is. Natuurlijk. Omdat de andere partij denkt dat namelijk ook. Ja, natuurlijk. Dus dat, Natuur. is, dat is vaak het, het gekke. Dat is, uh...
1: En dan heb je zo een polarisatie... en dan heb je zo een geëscaleerd... Uh, uh, alle wapens die we hebben... Ik bedoel, mm. je, 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 wel goed, jij kan dat beter vertellen dan ik... Dan krijg je een hele andere oorlog dan de Tweede Wereldoorlog, ja. volgens mij. Ja. Dus, dus wij... Uh, dus ik, ik vind het op zich op in die zin ook niet zo erg... dat ik nu in een soort, een, een soort data-oorlog data zit, bij wijze ja. misschien nog een grapje uh, richting jouw kijkers. Uh, ik was dus in, uh, in, uh, in Spanje bij mijn familie uh, in mei. En uh, toen vertelde ik van... Uh, in, in de laatste maanden vond ik het opvallend dat in mijn top drie van, uh, van uh, instituten... die naar mijn blog kijken... zat zeg maar altijd... Uh, de defensie. De, de, de
0: nee.
1: uh, en ik zeg van... Nou, ik, ze zegt... nee, onzin nu. Ik zeg, echt waar joh. Echt waar. Dus, uh, maar goed, ik ben vrij transparant. Dus ik bedoel, ik, ik zou nooit iets doen wat tegen de grondwet is. Ik zou me mensen niet oproepen om geweld te gebruiken of zo. Ik wil alles binnen de lijstje van de grondwet doen. Maar ik vond het wel opmerkelijk, snap je? Um, dus schijnbaar doe ik dan iets wat zij interessant vinden of wat dan ook. Dus ik zeg van nou, maar ik ga nu een post doen. Die, die, uh, en dan zul je zien morgen dat, dat in de top drie. Uh, dus ik zeg van nou ja, ik, uh, ik heb het law virus te pakken. En ik moet tien dagen in quarantaine in, uh, in, uh, in Spanje. En uh, het was gewoon een heel onschuldig post. En de volgende dag, wel hoor, in de top drie stond het uh, <laughs> ministerie van Defensie. Ja, dat is... Uh, en dan denk ik dan wel, ja, is het dan zo bijzonder dat ik gewoon soms een mening heb of zo? Is dat nou, is dat nou zo bijzonder? Dat moet toch eigenlijk een niet bijzonder ja. zijn?
0: Ja, als ik deze online zet, dan zal ik wel uh, van LinkedIn <lacht> <lacht> Nee, dat, dat niet
1: Nee, ja, maar uh, dat is natuurlijk gek. Dat zou natuurlijk heel raar zijn. Ja, maar het zijn natuurlijk allemaal
0: algoritmes, denk ik wel. Het zijn algoritmes die, ja. die dingen eruit pakken, patronen. Ja. En, als ja. je daar even, en dat is natuurlijk ook wel ja. de jeugdzorg. Ja. We zijn ja. ook basis van uh, ja. Ja, etnische achtergrond. Ja. Dat je geprofiled wordt. Ja. En dat gebeurt op, op dit platform internet natuurlijk continu. Continu, ja. Dus raak je even een bepaald onderwerp aan. Op dat moment, uh, ja. voer eens voor de leeuwen noem ik hem ja. maar eventjes. Dan, dan leg je ja. onder een vergrootglas.
1: Klopt. En het is toch wel interessant. Want ik heb dus twee brieven gestuurd naar de koning. Hè, over de vrijheid van meningsuiting. Daar heb ik van het kabinet van de koning. Uh, twee brieven op terug ontvangen. En ook vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Want die zijn verantwoordelijk natuurlijk. Um, en, uh, en nu ben ik zelf van, uh, van LinkedIn verwijderd. Dus, dus er gaat dan wel een brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken volgen. Want ik wil wel uitgesloten hebben dat zeg maar een lijntje is tussen LinkedIn en uh, de ministeries. Mm -hmm. Om mij op dat moment waarop ik het opneem voor de kindernotabene van Nederland. Dat ze zeg maar, me dan op dat moment de mond snoeren omdat het niet past binnen het narrative. Wat uitgeserveerd wordt wat, het, wat te maken heeft met die Delta variant. Als dat namelijk het geval is dan hebben we echt wel een probleem. Ja, dat, is dan, uh, uh, dat gaat dan verder om een bestuurlijke, uh, 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 onbehoorlijk bestuur, zou ik willen zeggen. Dan zitten we echt in een soort democratisch deficit. Um, en dat kan ik ook niet accepteren. Dus dat, dat is iets wat ik nog uitgezocht wil hebben. Misschien via een wop of via een, uh, een advocaat. Um, maar als ik het opneem voor de kinderen van Nederland en ik doe dat met de, echt met de beste intenties ook vanuit, van, uh, vanuit alles wat ik gelezen heb en, en vanuit interactie ook met, uh, met artsen die er verstand van hebben um, en het wordt mij dan onmogelijk gemaakt om die stem te, te, te kunnen zijn op dat moment ja, dan, dat, 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 is, dat vind ik een onacceptabele situatie dus dat wil ik nog wel even een beetje uitzoeken maar dat doe ik weer in een op een constructieve manier snap je? Uh, we hebben er ook alle tijd voor om het uit te zoeken dus we uh, hebben ja, daar ben ja. tijd voor. <laughs> mooi.
0: Mooie dingen doe je in ieder geval. Ik ben er heel blij mee. En,
1: uh... en jij ook, uh, Patrick. Ik bedoel, uh, ja. Fantastisch wat je ja. doet. En, uh, ja. en ik, ik kijk ook heel graag naar jouw uitzendingen. Uh, ik vond het ook mooi uh, uh, dat je vorige keer Peter, uh, de generaal, Peter van in, in de uitzending had. Die heeft ook uh, Achterhoekse roots. Dus ja. ik zal even... Ik zat er even te kijken, kan ik ja, hem nou ja. toppen? kan het ook Peter van ja. hem niet toppen, maar uh, er zit ook een uh, generaal bij ons uh, in, uh, in de familie. Dat is mijn bed-overgrootvader. De linker. Dat is deze, ja. ja. Dat is mijn, nou, dat is de, nou dat moet ik eerlijk zijn, dat is de broer van mijn bed-overgrootvader. Ja. En die was uh, generaalmajor op uh, Java. Dus uh, ja, misschien is dat wel een linkje met zijn familie, moet hem eens even uitzoeken. Ja. Heb, je,
0: heb je ooit zelf. Uh... Het moment gehad dat je de dienst in ging of moest? Of?
1: Uh, ik was volgens mij net in de laatste lichting van, uh, van dienst, uh, zeg maar. En um, even kijken, hoe ging dat nou? Uh, ik weet niet eens meer precies waar het was. In, in, het moet in twintig geweest zijn mm -hmm. dat, ik, dat ik opkwam. En uh, ik, heb dan, ik heb dan een medische dossier mee, zeg maar. En uh, ik had last van hoi Dus uh, ik, uh, op een gegeven moment kreeg ik... Uh, Tegenwoordig zou je eerst moeten testen. Ja, ja, precies. Ja, ja, precies. Ah, kijk, uh, ja, natuurlijk, ik bedoel, uh, er worden al afwegingen gemaakt. Ik had het wel graag gewild, maar ze hebben mij gezegd, maar gezegd van... Ja, weet je, je hebt behoorlijk last van hoorkoorts. En uh, dat was best wel, be best wel pittig. Dus hier heb je een kroket en uh, bedankt dat je oh. bent gekomen. Dus, maar ik heb vroeger altijd de boeken gelezen van... Uh, van uh, Horacio Nelson en uh, Michiel de Ruiter. Dus ik had al heel graag, uh, zeg maar, op een, uh, een van de schepen van Nederland uh, had ik graag uh, dienst willen doen. Ja. En uh, ja, toen ik dus in het campagne team van D60 zat, in, uh, toen net nadat Pim Fortuyn was vermoord, mm -hmm. ook zo'n laffe actie, toen, uh, toen moesten de verkiezingen opnieuw gedaan worden. En uh, ik wist dat iedereen het over integratie zou hebben. Dus ik heb toen de Week van het Onderwijs bedacht. Waar later de die onderwijspartij van geworden is. Um, ik heb een voorstel gedaan aan Lia de Ridder. En die heeft het vervolgens dan aan Ton de Graaf voorgesteld. Dus dat is toen ook uitgevoerd. De, de Week van het Onderwijs. En toen had ik eigenlijk via de, de, de afdeling De Helder in Rotterdam. Had ik zeg maar Marini de, de Zeven Provincie gevonden. Dat Ton de Graaf daar op het helikopterdek uh, ook... Uh, de militairen zou kunnen toespreken. Want ik had gezien dat Gerrit Zalm in de tank van zijn dochter zat. Ik denk van ja, dat kunnen wij ook. Dat kunnen wij groter. Dan kunnen we een koppeling maken met het milieuleger, met de technologie. Want er komt ook heel vaak technologie vanuit Defensie beschikbaar voor de burgermaatschappij. Dus er zitten meer kruisbestuivingen daar. Dus ik had het allemaal geregeld en de militair was daar al mee kort gegaan. Ja, en, uh, maar Tom Graaf wilde het niet. Dus daar uh, hebben we wel even ruzie over gemaakt. Maar hij uh, ja, moest ik toen ook uh, accepteren dat het...
0: Uh, hij wilde niet op het vergat staan. Uh,
1: nou, hij wilde geen uitstralen dat d 60 meer geld aan Defensie wil ah, uitgeven. Nee, nee, nee. En dat vond ik sowieso een cool, Maar ik zeg, dat hoef je ook niet uit te stralen. <coughs> je kunt de mannen ook eren en waarderen. Doordat ze wel degelijk door, door de technologieën die ze gebruiken, door de continue aandacht voor innovatie, dat ze een grote bijdrage leveren oh. aan de Nederlandse samenleving. Ook de burgersamenleving. Dus, dus, uh, dus dat doen past binnen de week van het onderwijs. Hmm. Ja, maar daar wil hij dus niet aan. Hmm. Dus dat heeft hem uiteindelijk ook de verkiezingen gekost. <laughs> nou, we, hebben toen, we hebben toen zes zetels uh, gerealiseerd. En we stonden op drie. Dus we hebben er behoorlijk bij kunnen plussen. En we, we kwamen toen ook een beetje weg van die kreunjuwelen. Ik vond, ik vond het belangrijk als uh, actief lid van d 60 om zeg maar, meer te focussen op wat mensen echt bezighoudt. Zeg maar top 5 issues, 10 issues, maar niet... Uh, issues die, uh, ja, die, die veel verder van mensen afstaan. Dat we, daar, dat we daar ook ons... En dat onderwijs verbindt natuurlijk alles met elkaar. Mm. Uh, yeah, en, en ook... Uh, nou, weet je, ik heb een, uh, ik heb een neefje. Een <coughs> neefje. En die is misschien wel een heel mooi verhaal om af te sluiten om, om, om de kracht van kinderen te tonen. Mijn neefje is nu tien of elf jaar. Ik zal zijn naam niet noemen maar hij is tien of elf jaar. Als hij het met de directeur niet eens is, of hij, eh, hij, hij komt onrecht tegen op zijn school, dan gaat hij ochtends vroeg gaat hij voor de spiegel staan, dan gaat hij zijn nette kleren aantrekken zorgt hij dat hij het raar net is. En dan maakt hij een afspraak met de directeur <lacht> om zeg maar, die kwestie te bespreken. Eh, hè, zo doet hij dat. En dat, vind ik, en dat geeft mij ongelooflijk veel, uh, veel uh, hoop. Dat, zeg maar, kijk, die kinderen, die, hij leeft natuurlijk een beetje boven zijn macht. Maar dat hij dus zeg maar niet alles voor lief aanneemt. En dat hij dingen uh, uh, signaleer, signaleert en daar iets mee doet. Ja, dat zou een inspiratie voor ons allemaal moeten zijn. Je bent niet alleen. Je kunt, je kunt veel meer bereiken. En ga gewoon met elkaar de dialoog aan. Nou, dus, dus hij doet zijn haar netjes. Ik weet niet of hij ook nog een uh, probeert. En dat zal wel niet. Maar hij zorgt dat hij net kleren aan heeft. Dan gaat hij gewoon, <laughs> maak hij een afspraak met de directeur. Dat zijn dingen die. Kijk, en dat hoop ik dus ook dat. Gewoon dat... Ja,
0: vanuit respect
1: voor de rol. Ja. Exact, nou precies. Dus dat, is, dus, dus dat is dus je hebt respect voor de regie, uh, maar je, uh, voor de rol uh, die de directeur voor iedereen heeft, maar je gaat wel het gesprek aan. En dat, die gesprekken vinden nu ook binnen de politie plaats, die vinden binnen de militaire plaats, die vinden nu ook overal plaats. Tenminste, die signalen krijg ik nu. Uh, dat betekent dus enerzijds dat je, dat je niet de integriteit van je organisatie aantast. Dat, daar gaat het nu om. Dat houd je in stand. Maar je kaart wel aan waar je denkt dat er dus. Waarden overtreden zijn, of dat er eh, zeg maar, eh, waarden zijn die zo belangrijk zijn dat, dat, er, dat er meer aandacht voor moet komen. En dan, daarmee versterk je eigenlijk de, de, de vitaliteit van de organisatie. Dus ik roep ook bestuurders in die zin op om, dat, eh, om, dat, om die ruimte toe te staan en, en daar ook heel erg blij mee te zijn. Ja. Dat is een geschenk eigenlijk. Dank u wel, Ja, dat veel komst.
0: We gaan nog een mooie foto maken, dus voor degene die luistert uh, en die wil de melkbus ook in de Sex and Leadership Studio zien, moet je even de foto gaan bekijken. Ja. Ik vind het heel inspirerend wat je doet. Het uh, zet mij ook aan tot aandenken, tot nadenken. Dan goed ik me dat dat ook gewoon... Het is bezig. Ja, 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 ik ga straks, het,
1: straks naar hij, en dan ga ik ook nadenken over wat jij allemaal zegt.
0: Ja, Kijk, en uh, er is een hoop werk te doen.
1: Ja. Maar dat is eigenlijk altijd. Dat is altijd. Dat ja. is nooit af. En, uh, ja. Laten we elkaar niet gek maken. En dan gewoon ja. rustig tijd nemen. En wandingen samen maken. Ik hoop ook bij de volgende walk-insale maand. Ik ben dus in Goor in Genf. Uh, ik denk bij de kerk. Vijf of twaalf. Dus ik zou het mooi zijn als de militaire politie bij is. Uh, we doen het toch samen. dat is honderd procent. Dus laten ja. we gewoon rustig met elkaar het gesprek aangaan. Dingen delen. En, en kijken wat, waar we voor zijn. Wat willen we nou voor de komende vier, vijf jaar met elkaar realiseren? En misschien al eerder. Uh, zodat, zodat meer mensen in hun kracht komen te staan. Ja. Dat zou mooi zijn.
0: En daarmee afsluiten. Helemaal goed. <laughs> Dankjewel.